0: Aquí comienza Coffee Break.
1: Saludos, criaturas cientófilas de toda la galaxia y del plano de los satélites Por fin, ya pasaron los reyes y se acabaron las fiestas Ya pueden volver a portarse mal Ahora ya hasta octubre, más o menos Que bueno, tampoco me entiendan mal No digo que haya que portarse mal en el sentido de ser malvados como esa gente que produce papers fraudulentos No Me refiero a tener ese puntito gamberro pero de buena persona Ustedes ya me entienden O no en cualquier caso, bienvenidas como cada semana a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos mucho de galaxias y de Mond, la teoría de gravedad modificada que pretende ser una alternativa a la materia oscura. Y también comentaremos cosas un poco más sórdidas. Eh, sórdidas es como sordas, pero es drújula, o sea, como más énfasis, ¿no? Eh, cosas como esos talleres clandestinos que producen estudios científicos fraudulentos. Y si da tiempo, hablaremos también algo sobre planetas y atmósferas. Todo eso será en un minuto, antes les quiero recordar que además de la radio nos pueden escuchar en internet, estamos en casi todas las plataformas de podcast, eh, estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, la aplicación de Squid y en Amautas, no dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. En su, en su reproductor hay seguramente un botoncito de me gusta al que le pueden dar opcionalmente si les gusta eh, el nuestro programa tenemos una página web que es señalirruido.com y en esa página web tienen todos los audios y todas las referencias que tratamos en cada episodio estamos muy activos en redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram nos pueden encontrar allí para dejarnos sus dudas, consultas sugerencias, comentarios y hay un club de fans en Facebook, además de canales en creo que en Discord y en Telegram. Así que pueden usar todos estos medios para contactar con nosotros o estar en contacto con el resto de la eh, comunidad de Coffee Break. También nos pueden escribir a la dirección oyentes arroba señal y ruido En las ondas hercianas nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en Icodendauter Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. En Galicia, en CUAC FM. Y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, hoy la presentación rapidita y vamos al grano. Eh, ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí estamos en Málaga, hoy con un día azul, sin prácticamente. yo no he visto ninguna nube en el cielo, tiene una muy buena temperatura, pero bueno, eh, esto parece que es habitual realmente en Málaga, estamos deseando que llueva, que se ponga oscuro.
1: Que llueva, que llueva, la Virgen está en la cueva. Eh, Francis Villatoro es físico, informático, doctor en matemáticas y profesor en la Universidad de Málaga. Y... Y ya está, y nos toca hoy eh, sacar adelante el programa nosotros, Francis, así que vamos a, vamos a ir al grano. Les comento de entrada que eh, a, bueno, a la, las personas que nos están siguiendo en el directo, en la grabación del directo en YouTube, a los que eh, saludamos de nuevo, pues que les recuerdo de nuevo que tienen el resto del programa, o tienen una parte del programa, perdón, que no va a estar en, en este directo porque ya está grabada, es una, una grabación de una conversación que hemos tenido eh, con Jorge Sánchez Almeida y con Nacho Trujillo hablando sobre eh, gra gravedad modificada, las teorías MOND y eh, un nuevo trabajo de Jorge Sánchez sobre eh, bueno, predicciones que él ha encontrado que, que produce la teoría MOND en galaxias enanas y que bueno, pues tienen dificultades con eh, la, la teoría tiene ciertas dificultades con, con la realidad, digamos. Um, me parece que, que es muy interesante. Les recomiendo que, que escuchen la, la versión en internet, en la que, la versión completa en la que estará esa grabación, porque bueno, creo que, que estuvo muy interesante. Es uno de esos materiales que grabamos antes de Navidades, o sea, que continúa la voz de catarro. No se preocupen que no es que me haya vuelto a catarrar, que hay oyentes que me lo han preguntado, sino que bueno, que ese catarro que me cogía a principios de, de diciembre, pues como ahí grabamos bastantes contenidos incluidos en esta entrevista, pues como decía la semana pasada, es el catarro que más ha aparecido en Coffee Break porque <risa> hemos ido poniendo trozos de audios en diferentes episodios, ¿no? En fin, eh, yo me lié a grabar un montón de cosas, Francis, porque asumí que en vacaciones iba a ser difícil hacer programas, pero no, mira, al final entre los especiales de cuántica y demás, pues, pues sí que sí que hemos podido hacer bastantes programas, ¿no? Así que nada, sí.
0: pues, poco a no, poco. No pasa nada porque son grabaciones atemporales, o sea, se, son artículos de, obviamente, de la segunda mitad del año 2022, pero en cualquier caso son artículos que siguen siendo actualidad.
1: Mm, exactamente. Bueno, pues si te parece... Empezamos bueno, habría con... que
0: mencionar también el tema de Ruiño, ¿no? De Quijote, que haya ah, sí. publicado sus primeros seis artículos, bueno, seis nuevos artículos con los análisis del Fondo cómico en Microondas, ¿no? La Correcto.
1: Son los, los primeros papers, los primeros artículos científicos que salen de, de Quijote y, y han salido pues seis artículos juntos eh que, bueno, eh, de hecho ya nos lo había comentado José Alberto cuando estuvo la última vez, que fue en el episodio número 387, si no recuerdo mal, no, no tengo ahora exactamente el número en mente, lo tuiteé antes, pero ahora no lo recuerdo, y ya nos había anunciado esto, no que estaban a punto de salir estos artículos, y, y bueno, pues ya ya han salido, y espero que, que en un eh, próximo episodio, pues con el propio José Alberto, a ver si quizás con Bea también, que son los expertos en el tema. Bueno, José Alberto, recordemos que es el, el responsable científico de este experimento, de Quijote, y pues que nos pueda, en fin, eh, desgranar estos seis artículos que, que sin duda serán muy interesantes. Por lo que he visto, está más centrado de momento al, al estudio de, de las observaciones de la galaxia, de los campos magnéticos, y etcétera, los, los velos, ¿no? Nuestra galaxia Venus, nos vela el. Sí el fondo cósmico de microondas, y al final esto de los velos es una cosa muy importante para poder entender luego las observaciones que vamos a tener del propio fondo cósmico de microondas, ¿no? con, eh, bueno, con la instrumentación que ya hay y también con la que, con la que se está desarrollando.
0: Sí, se, se supone que va a haber ocho artículos adicionales, ya específicamente eh, del análisis de los datos en el que se haya intentado eliminar esos velos y y ver realmente esa redes en cinco cotón pues realmente cómo está distribuida en el cosmos
1: pues nada enhorabuena a todo el equipo de, de Quijote y con ganas ya de, de empezar a hablar de, y desgranar esos artículos bueno eh, decía que ha llamado mucho la atención por lo menos eh, aquí en España eh, un, un artículo que salió en la prensa creo recordar, corrígeme Francis si me equivoco que es en el confidencial el confidencial eh, exactamente Exactamente, ¿no? Sobre eh, lo, lo firma José Pichel, un artículo en el que se, se habla, eh, en, en, bueno, en, en la prensa, digamos, eh, generalista, sobre un, un problema de la ciencia, que es un problema que ha ido creciendo, eh, que tiene que ver con la credibilidad y es con, bueno, con el fraude científico en general. Y en este caso, eh, pues esto que se ha dado en llamar talleres clandestinos, en los que se... Se, se fabrican investigaciones falsas inventadas, eh, artículos de investigación, en los que uno puede comprar, ser coautor de esos artículos que luego se publican en revistas y, y uno pone en su currículum como publicaciones que tiene. ¿no? Eh, yo creo que tú, Francis, has escrito sobre este tema en tu blog y, y a lo mejor nos puedes introducir esta problemática.
0: Sí, esto surgió en, en medios y fue una gran noticia en el año 2013. Yo, yo me hice eco en mi blog de de esta noticia, fue eh, un artículo periodístico de la revista Science. Eh, uno de los periodistas de la revista Science se hizo, pasar, se hizo pasar por científico y contactó con una de estas empresas que venden la coautoría. Era para ser coautor de un artículo sobre cáncer eh, que se iba a publicar en la revista International Journal of Bio Biochem Biochemistry and Cell Biology, ¿no? la, la revista internacional de bioquímica y biología celular. Y, y entonces esto, tienes un artículo que prácticamente ha pasado ya por revisores con una serie de autores. Eh, los revisores prácticamente han dicho que se va a ser aceptado próximamente porque van a ser cambios menores y entonces te venden el ser tú un coautor. Es decir, hablan con el editor y añaden a dos o tres coautores eh, y esos autores tienen que pagar. A este periodista le pidieron, estamos hablando del año 2013, le pidieron once eh, euros el, en dólares pero eh, bueno era en yuanes lo publicó en, en dólares son unos 11.000 euros por aparecer como coautor y unos eh, 19.000 euros por aparecer como primer autor claro ese periodista obviamente rechazó la oferta y dijo al final que que no que le parecía bueno que, que no quería eh, esa Sí. él decidió no aparecer, pero él siguió, eh, ya. él conocía el título del artículo, había visto cuáles eran los autores del artículo, había visto el artículo, ¿vale? O sea, cuando te venden el artículo, te venden un artículo ya, eh, ser coautor de un artículo ya hecho. Uh -huh. O sea, tú puedes mirar el artículo y ver, eh, no es que tú te apuntes como coautor a algo que todavía no se ha hecho y ya veremos si se publica o no se publica, sino que es una cosa que prácticamente se haya publicado. Entonces él vio que habían añadido dos nuevos autores que no era, estaban entre los autores que él sabía que iban a aparecer en el artículo, que supuestamente eh, habían pagado por ello. Supuestamente porque él les llamó y estos señores dijeron que no, que, que, que no, que no habían pagado nada. Eran autores del artículo. Eh, y punto. Entonces, claro, eh, esto fue noticia en 2013 y, y se habló en aquel momento, pues eso, de, de la producción, Digamos, eh, en plan fábrica de artículos eh, para el tema de eh, vender eh, la autoría de dichos artículos. Este es un tema es que aquí, volvió a aparecer. Aquí hay dos
1: cosas eh, muy. O sea, quiero, quiero resaltar, ¿no? Hay, hay dos cosas aquí que, es, que están mal. Una es que el artículo es mentira, o sea, que no es una investigación real. Eh, son artículos bueno, en ese que Bueno, es en,
0: en, el, en, el, en el 2013, cuando se publicó, el periodista no era capaz de discernir si el artículo era una investigación real o no. ¿Vale? o sea En el artículo 2013 no no, no había posibilidad, no, 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 no eh, se eh, verificó con investigadores, una revisión por pares, externa, propia de Science etcétera para comprobar si el artículo realmente era un artículo eh, científicamente aceptable. lo que Este periodista no lo sabía,
1: pero sí sabemos hoy en día que esta práctica se hace con, claro, lo, con... que,
0: lo que ha saltado, ha saltado la, la liebre y esa sal, liebre saltó en, alrededor del año 2019 cuando empezaron a ser retractados, retirados algunos artículos que eh, fueron retirados porque eh, a, o no había sido posible repetir los, los estudios o había fuertes evidencias de que los datos habían sido inventados. Vale. ¿Eh? Eran, eran resultados que decían en este experimento cuando yo lo hago en mi laboratorio, el mismo experimento no sale lo mismo, pero claro. es que sale una cosa completamente distinta. Entonces, vale, pues entonces perdona
1: porque creo creo que te roto la cronología, porque tú estabas contando entonces lo, la investigación de lo este lo periodista y yo iba, yo iba a hacer un comentario, pero que eso por lo visto es posterior entonces, el darnos cuenta claro. de que el propio paper era. O sea, está eso por un lado y por otra parte el que a ti te vende, sin tú haber hecho nada ni haber participado en nada y tal, tú puedes comprar él que se te cite como coautor de ese artículo sí. como si tú hubieras sido uno de los investigadores que han hecho ese trabajo, ¿no? Con lo cual es totalmente, eh, vamos, que no, no, no es eh, admisible.
0: Claro, eso no, no es admisible, pero está ahí en ese borde, está en ese borde mm. extraño de la ciencia, porque la realidad actual en, en muchos artículos, sobre todo en artículos que tienen muchos firmantes, es que mu algunos de esos firmantes no han hecho nada.
1: Claro, eso iba a ir yo. Algunos pero bueno, de esos
0: firmantes ni siquiera se han leído el artículo. No. Algunos de esos firmantes ni siquiera saben cómo se titula el artículo y les importa un comino cómo se titula el artículo. Lo único que quieren es que le manden eh, el, el título del artículo y los autores para colocarlo en su currículum y poco más. Es decir, mm. eso es bastante habitual porque hay ciertas relaciones entre grupos para for fortalecer ciertos lazos. Pues te, yo que sé, yo te envío un chaval joven. Eh, doctorando a tu grupo, Héctor, tú eh, trabajas con él y haces algo, y, y después aparezco yo, pero yo ni me he molestado en, en preocuparme de nada de lo que vosotros claro. dos habéis hecho.
1: Eso, hay, hay cierto debate ahí sobre el que podemos entrar luego, pero vale, te voy a dejar que sigas con la exposición de la historia, entonces, entonces que, exactamente. que estabas contando. Entonces, de, ahí el de tema este de la autoría es un
0: tema que, que está ahí un poco, que está en, en hay, hay lugares donde eh, la autoría ficticia se considera algo radicalmente de fraude. Y, y en otros o de mala praxis y en otros lugares del mundo, pues no están problema. No es tan problemático. Y, por,
1: por eso digo que eso es más debatible. Es más problemático bueno, que el artículo que, no que sea, sea bueno y que se ha comprado. O sea, puede haber razones para las cuales alguien claro, que no cosa haya participado en es un de artículo, derla, claro, otra cosa es el claro económico. puede haber razones y, y hay razón y se puede y lo, y lo podemos debatir luego, ¿no? Ese ejemplo que tú has puesto es un ejemplo interesante de una zona gris porque yo he mandado a mi estudiante para que trabaje contigo. A lo mejor yo no he participado en el estudio, pero de alguna forma yo en mi grupo he conseguido la financiación, mi grupo ah. hemos trabajado para que este estudiante esté trabajando con nosotros y yo de alguna forma estoy aportando recursos. A recursos humanos, en este caso, a tu investigación. Con lo cual, pues recibo algo de crédito a cambio que eh, figurar en ese... Por eso, eh, ahí es una zona un poco más gris, pero hombre, eh, comprarlo directamente, ahí ahí no hay ninguna duda de que eso no puede ser así, ¿no? Sí. Pero por claro, eso, hay, no, no, hay, creo... hay cosas aquí que son debatibles, ¿no? Pues ya lo, claro. las debatiremos luego. Vamos a ir con la exposición primero de, sí. los, de pues los... Primero,
0: eso, estamos en 2013. En 2013 esto era una cosa como muy puntual. Había evidencia de que esto había ocurrido con algunos artículos, pero estamos hablando de, de pocos artículos, ¿no? No no estamos hablando de, de, de mucho más de 10 artículos o algo así sobre 2013-2014. Pero, sin embargo, en 2019 lo que sí se observó es que había habido un enorme crecimiento a partir de 2017. De repente había decenas de artículos. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Decenas de artículos que potencialmente eh, tenían este problema, ¿no? <coughs> La autoría había sido comprada por algunos de los autores. Lo que pasa es que esas decenas de artículos solamente salían a la luz en 2019 los que eran retirados, porque había evidencias de que habían sido artificialmente construidos, que con los datos eran, eran ficticios, y por eso se habla de talleres clandestinos, ¿no? Talleres clandestinos suena como que dos o tres personas en un garaje escondido. En realidad, esto eh, suelen ser fundamentalmente artículos de hospitales firmados por médicos con supuestamente datos de pacientes y de tratamientos y de procesos de ese tipo. Es decir, lo, lo, uno de los grandes problemas que tiene la ciencia hospitalaria es que es una ciencia muy, muy difícil de realizar porque la prioridad del de personal biosanitario es fundamentalmente la atención sanitaria. ¿vale? No, la, la, la investigación es algo colateral. Algo otra cosa es, claro, esos médicos que son además profesores a tiempo parcial en universidades o, o los hospitales universitarios, las clínicas universitarias que claro, el personal de las universidades ahí actúa como médico eh, y, pero también son investigadores que tienen que, eh, son personal docente investigador. ¿no? Entonces ya en 2019 se, eh, se vio que el problema estaba creciendo exageradamente y ya en eh, cuando entró la COVID en 2020 eh, se planteó una, una cosa muy curiosa y es que hubo una explosión de las publicaciones biomédicas. De repente, de hecho, todo el sistema de publicaciones se expandió a un ritmo tremendo eh, por el tema de la COVID, no por el tema del confinamiento y, el, y todo el mundo solo podía trabajar en COVID, todo el mundo trabajando en COVID. Hubo una, una explosión de publicaciones. Entonces se pensó que esa explosión de publicaciones también llevaría asociada una explosión de estas publicaciones ficticias. Entonces hay un artículo en Nature del año 2021 que analiza eso y dice, pues no lo vemos. Es decir, en 2021 no tenemos evidencias de que estos artículos fabricados hayan crecido al menos a un ritmo comparable al crecimiento de todo el sistema de publicaciones eh, durante la, la pandemia. Pero bueno, quizás, el... quizás es
1: pronto todavía, ¿no? Eh, claro, porque... es pronto
0: porque la, la manera más sencilla de detectar estos artículos son por las retiradas, por las retracciones. Cuando tú retiras un artículo, porque el artículo no tiene ningún sentido, y ahora empiezas a explorar nombres de autores, y te das cuenta que los autores ni contestan, ni prácticamente ni existen, por el que sean ficticios, porque, bueno, son artículos fabricados. Entonces, eh, se fabrica todo, y claro, eh, tú añades tu nombre a un artículo que, que sabes que se va a publicar, porque ya está en una fase casi final de, de publicación, y por lo tanto se le puede añadir tu nombre a ese artículo, pero tú no tú sabes si el resto de los autores son personas o no son solamente nombres. Entonces, eh, cuando eh, el artículo va a ser retirado, pues tiene que haber una, una evaluación, tiene que haber eh, un, alguien, un comité eh, en tu universidad, en tu institución, etcétera, que chequee si tú lo has hecho bien, lo has hecho mal, etcétera. Eso ocurre en todo el mundo. Y en general estos artículos son artículos firmados por coautores chinos. Se supone que la mayor parte de estas fábricas de artículos están en China. Y entonces las propias instituciones chinas, por el prestigio del propio país, pues hacen este tipo de, de auditorías y de comisiones de, de evaluación para comprobar si realmente ha habido mala praxis o no. Y entonces ahí es cuando se descubre que hay autores que no existen y que esto tiene toda la pinta de que ha sido fabricado. ¿no? Entonces, el, eh, esto está pues, en, el, en, el artículo, en el año 2021. Y ahora, ¿cuál ha sido la nueva noticia? La nueva noticia es que unos investigadores españoles, en concreto hay una una doctoranda que, que probablemente ya sea doctora porque se supone que este era el tema de su tesis doctoral, que eh, se llama Cristina Candal Pedreira de la Universidad de Santiago de Compostela, que con varios coautores, entre ellos el, el autor de correspondencia es Alberto Ruano Rabina, que está afiliado a la Universidad de Yale, eh, bueno, y, y otros coautores, pero básicamente es el trabajo de la tesis doctoral de ella, eh, han analizado este asunto eh, en el año 2022 y han publicado un artículo en una revista de medicina, en la revista BMJ, el, el, la, la revista médica británica. Una revista muy prestigiosa, es un artículo realmente cortito y en el que presentan algunas estadísticas. ¿Qué datos han utilizado? Para este artículo lo que han utilizado son los datos de artículos retirados, retractados. ¿Y dónde han sacado esos artículos? Pues los han sacado de la web Retraction Watch. Es un blog que publica eh, pues cada vez que se retira un artículo publican una entrada, una pieza cuando se retiran varios artículos de, de investigadores, pues se publica una pieza pues, discutiendo eh, el contexto no Retraction eh, Words este, es, es, es un blog muy periodístico, entonces se habla con el editor, se habla con los autores, con coautores con quien lanzó la vez eh, puede ser en, en redes sociales alguien dijo, esta figura está mal eh, o, o o sea, se habla un poco con todo y se hace una especie de discusión periodística de ese caso de retirada de un artículo o de varios. ¿Es mentira eh, que haya eh, yo,
1: que, que acudir a una blog como este, Retraction Watch, que es algo que lleva a una persona que quiere hacer esa, ese trabajo periodístico y que no haya algún tipo de repositorio de las propias revistas, no, más oficializado, donde se diga, pues aquí eh, se, se puede ir rastrear todos los artículos retractados eh, para este no, tipo eso, de estudios, la... por ejemplo?
0: Claro, las la revistas en general eh, lo indican en su página web, pero no, tienes que ir tú revista a revista y, y muchas de las revistas que retiran artículos. Pero no, no, pero son no tienes, así.
1: pero no tienes un, por lo menos, la, no sé que, que yo haya visto y seguramente no lo tendrá la mayoría, un sitio donde ir a buscarlo, sino tú puedes ir a ver un artículo y si está retractado o no. Eso sí, te vas al artículo y te aparece el retractado. Pero tú decir, imagínate, esta, esta gente que estaba haciendo esta investigación, decir, quiero ver todos los artículos retractados en Science. No hay una sección en Science que tú puedas ir, artículos retractados, y te saque todos los de 2021, 2020.
0: Sí, pero si buscas no en existe. el buscador retracte, te aparece. Te, bueno. te aparecen todas las retiradas y las tienes que analizar. Puede que haya, a veces hay discusión de retirada, ¿vale? O sea, el... Eh, hay indicios, entonces se plantea una comisión y se habla de retirada. Posible comisión para ver si se retira o no se retira. Eh, entonces te aparece esta palabra más de una vez. Pero en general, si tú buscas en Science o en cualquier revista, la palabra retracted... Te claro, pero es una, ya es una búsqueda
1: manual que tienes que hacer, no es una... Pero claro, tienes
0: que hacer una búsqueda manual. Eh, ahora mismo una de las cosas, que una iniciativa que hay de alguno de los servicios de gestión bibliométrica, como es Zotero, con Z como Benelay, el de Elsevier eh, van a estar, no sé si han incorporado ya, pero se ha publicado que lo van a hacer o sea, no sé si ya lo han hecho o no, pero se publicó a finales de, del año pasado, que van a incluir eh, marcar los artículos eh, retirados cuando se retiran es decir, que esa herramienta que tú tienes en tu máquina, en tu ordenador instalada para gestionar tus prop las publicaciones que te interesan eh, pues esa herramienta se va a encargar de las bases de datos de publicaciones que tú tengas en tu ordenador Patch. si se detecta que hay alguna retirada de un artículo, recibirá la aplicación un mensaje y si uno de los artículos que tú tienes ahí ha sido retirado, retractado te lo marcará. Entonces tú cuando lo vayas a citar, si te das cuenta claro, te tienes que dar cuenta. Supongo que habrá un mensajito no en la aplicación. Pero en general esto es algo excepcional. Es decir, se suponía siempre que las retiradas eran algo muy excepcional. Es como las correcciones de los artículos. no hay una Las revistas no tienen una página web de un lugar específico con correcciones de artículos no sin embargo prácticamente en todos los números de una revista aparecen correcciones a varios artículos ¿no? a veces son correcciones menores del nombre y apellido de un autor o la afiliación o un pequeño detalle un número en una tabla que ha sido transcrito mal eh, cosas así, son a veces detalles muy menores Yo en uno de los artículos recientes que yo he publicado por ejemplo, eh, en las pruebas mágicamente, me cambiaron una expresión y yo no fui capaz de verla cuando revisé las pruebas. No, no la vi y, y me cambiaron una, un 1 menor que P, menor que 3 y me pusieron 1, 3. Me quitaron el menor, la P y el menor. ¿Por qué? Por pues, mi idea. Y yo no lo vi eh, en la revisión y ahora cuando ya se publica, ya lo hace con la revista. Y lo miro y digo ¿pero qué pasa aquí? ¿Este 3 qué es? Este tres, no sé lo que es. Ya <risa> digo Ese tipo de, 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 de ratas pues en los procesos, ¿no? Entonces, no hay ningún sitio que te ponga retirada, aunque probablemente en los próximos años acabe apareciendo. Entonces, por eso, eh, las personas que investigan en bibliometría en el tema de, de retracción de artículos, en general, suelen recurrir a este blog, a esta web, Retraction web que sí tiene base de datos y que además las publica, las tiene gratuitas. Tú puedes acceder a la base de datos de artículos retirados, eh, porque les gusta hacer estadística, les gusta que la gente haga estadística y les gusta que la gente mencione el blog, claro. Uh -huh. Entonces, un blog que se financia por Patreon. Eh, entonces, el, ellos necesitan que tenga eco, ¿no? Y que sirva para eh, que genere cosas útiles para que haya gente que, que les apoye económicamente. Entonces, volviendo al, al artículo de 2022, es un artículo en BMJ. Es un artículo que estudia, esto estudia las retiradas de artículos que según Retraction Webs, eh, por sus características, se consideran que son fabricados por estas fábricas de artículos chinas. ¿Vale? Aquí, ya digo, todo esto hay que ponerlo siempre con todas las comillas. Es decir, estamos hablando de los periodistas especializados que son excientíficos, pero que son actúan ahora como periodistas especializados en detectar retiradas de artículos y comentar el caso de cada retirada. Y ellos son los que deciden que estos artículos tienen todas las características de ser fabricados. En algunos casos, es muy, muy obvio que sí, que lo son. En otros casos, ahí hay ahí una opinión que puede ser discutible. Pero en cualquier caso, son artículos que han sido retirados y, por lo tanto, tienen algún tipo de problema. Y, y bueno, ellos han hecho la estadística y han visto que eh, son eh, fundamentalmente artículos de China. El, el, casi el 97% de los artículos tiene coautores chinos solamente eh, que están vinculados a hospitales, es ciencia biomédica, fundamentalmente generada en hospitales, ya digo, si son artículos ficticios, han sido uh, artículos como si hubieran sido generados en un hospital, son como el 77%, y eh, de las diferentes áreas de la biomedicina, el área que más artículos tiene es la farmacología y la farmacia, que tiene el orden del 22% de esos artículos retirados. No son muchos artículos, ¿eh? no son muchos artículos. Eh, el, en total, eh, son unos 1.182 artículos desde 2004. 1.182 artículos, teniendo en cuenta que la producción anual actualmente supera los 2 millones de artículos al año, ¿eh? Eh, en 2004 era menos, pero rondaba cerca de un millón, pues estamos hablando de, de en unos 10, 12 millones de, de artículos eh, desde 2004, o eh, incluso más probablemente más, ¿eh? Eh, probablemente cerca de, de los 20 millones de artículos. Que haya 1.200 que hayan sido retirados por esto, pues no es tanto. Es decir, no es un gran problema como para... Pero sí es un problema de base. Es un problema de base y sobre todo en el momento actual en el que nos encontramos. Nos encontramos en un momento en el que ya se están publicando artículos escritos por chats.
1: Sí, por inteligencia por, artificial, por quiere inteligencia decir. ¿no? Inteligencia artificiales
0: Una... Entonces, la inteligencia artificial escribe un artículo y ahora los autores humanos usan ese esqueleto de ese artículo y lo arreglan, lo decoran para que no parezca hecho por una máquina y eliminan los posibles errores que tienen, porque esta máquina tiene muchos errores, pero lo utilizan como esquema, como esqueleto. Si uh -huh. Ya se ha publicado artículos de ese tipo. ¿eh? Y te ponen una nota. Este artículo originalmente fue hecho por la chat, no sé qué, por la... El, ¿Cómo se llama? Eh, y... Eh, claro, esto de aquí a cinco años puede ser algo muy habitual. Que los estudiantes esto... se acostumbren a entregar los trabajos en la universidad hechos por estas herramientas, que acaben claro. presentando los trabajos fin de grado y fin de máster hechos por estas herramientas, que acaben en sus tesis doctorales escribiendo artículos hechos por estas herramientas y que acaben apareciendo muchas publicaciones. Entonces, eh, estas herramientas van a ayudar muchísimo a este tipo de empresas
1: sí. a producir... Sin duda. Artículos que van a aparecer muy producción. correctos. De todas formas. Entonces, el... Este
0: es un momento clave para tomar medidas. Y, mm. y concluyo ya y, y empezamos a hablar entre los dos. Eh, el gobierno chino ha decidido tomar medidas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ya ha sancionado, esto es una noticia del 5 de enero, eh, ha sancionado a más de 40 eh, investigadores biomédicos que aparecen como firmantes de este tipo de artículos. Como ya esto se ha convertido en una noticia, pues el, desde el Ministerio han dicho, vamos a, esto lo tenemos que limpiar la imagen del gobierno chino y del país. Así que vamos a ver quiénes son los señores que aparecen y a los señores que aparecen le vamos a poner una sanción. Entonces, se están tomando medidas, ¿vale? Eh, pero obviamente los malvados, los que lo hacen mal, ya se buscarán sus contramedidas y harán que todo sea lo más... O Supongo sea, que, que... Porque están ganando mucho dinero. Recordad que estábamos hablando en 2013 que le pedían 19.000 euros por aparecer de primer autor al periodista.
1: Es que es una barbaridad. Es que yo creo que casi que con ese dinero le pagas un sueldo a un estudiante que te haga un paper de verdad, que te haga, que te haga una investigación y pagas una beca, ¿no? Sí,
0: eh, un año por lo menos puedes pagar casi con ese dinero en Sí, China. sí, sí.
1: Casi que sí. Pues, no sé... Mm. Esto, a ver, hay, hay, efectivamente creo que es importante resaltar lo que tú has dicho. Es una es una fracción muy pequeña. De hecho, yo te diría que hasta me parece hasta sorprendentemente pequeña porque al fin y al cabo eh, o sea, podemos tener un concepto de la ciencia como algo muy elevado y una actividad intelectual y demás, pero al final las personas son personas. Eh, y en el mundo hay millones de, de investigadores eh, científicos, científicas, y, y ahí pues supongo que un porcentaje de, de gente malvada y de gente corrupta similar al que puede haber en cualquier otra área de, de, de cualquier actividad humana no entonces estas cosas van a pasar mm, y lo y bueno un
0: punto importante que, que he olvidado decir quizás sea relevante eh, el gobierno chino en el año 2000 eh, llegó a la conclusión de que había que eh, si quería ser la gran potencia mundial del siglo 21 China tenía que mejorar en ciencia y tecnología y, ¿Y cómo mejora en ciencia y tecnología? Lo que se había hecho desde principios de los 80, incluso de antes, era enviar a los mejores jóvenes, los más prometedores, a grandes universidades europeas y estadounidenses para que hicieran el doctorado. Los, eran lo mejor de lo mejor. En un país de mil millones de personas, el mejor, bueno, de los que puedan estudiar en la universidad son muchos menos, pero el mejor es una persona muy, muy buena. ¿Qué pasaba? Que muchos de ellos se quedaban en Estados Unidos y, y, y Europa. Eh, eso fue cambiando con los años, hubo dificultades, el propio Estados Unidos fue poniendo trabas a que esta gente se quedara, eh, incluso a que vinieran, ya los últimos años, a que vengan, y, y eso ha generado eh, una intención por parte del gobierno chino de potenciar la ciencia hecha en su propio país. ¿Y tú cómo potencias que el, las personas que dan clases en las universidades, que no investigan o que investigan poquísimo, porque si fueron al extranjero, hicieron el doctorado, investigaron un poquillo, volvieron a China, consiguieron una buena plaza y ya no tienen ninguna obligación de por cuál seguir investigando. Se dedican fundamentalmente a dar clases. ¿Cómo consigues que esa gente vuelva a investigar? En España se hizo en los 80 poniendo los sesenios de investigación. Ah, 100 euritos que te dan eh, eh, en decremento de sueldo cada seis años, si has investigado durante seis años. Por lo que hizo el gobierno chino fue decir, te voy a dar un sobresueldo que va a depender del cuartil de la revista en la que publiques. Si tú publicas un artículo en una revista impactada... ¿Y de,
1: ¿Y de cuánto publiques, claro?
0: Claro, no, no. Era por artículo. Si es una, una revista impactada, Q1, tienes tal cantidad de dinero que te doy. Si es Q2, te doy menos. Si es Q3, te doy algo menos. Claro, ¿Qué, qué hizo eso? Fomentar que gente que ya no publicaba artículos se pusiera intensamente a publicar artículos para conseguir esos sobresueldos. Eso solo han desaparecidos, ¿eh? ya los quitaron, ¿no? uh -huh. porque hubo muchísimas críticas, porque de repente los chinos empezaron a generar redes de eh, revisión, de, de redes eh, de chinos que hacían de revisores de otros colegas y se montaba una red en la que unos revisaban a otros y entonces trabajaban todos en un tema que eran prácticamente los únicos del mundo que trabajaban en ese tema. Entonces publicaban fácilmente en revistas pues cuando una revista, eh, eh, uno de los editores buscaba revisores de ese tema, solo se encontraba colegas chinos. De muchas revistas tuvieron que tomar la decisión de no se puede revisar un artículo de un país por personas que sean de ese país. Muchas revistas han tomado esa decisión. Claro, eso evitaba lo de los chinos, pero ¿qué dicen los chinos? Claro, es que los chinos tienen Hong Kong, tienen Taiwán, tienen, eh, eh, tienen países alrededor en los que se va parte de esa población de chinos, entonces mantenían ese tipo de redes. O sea, en China hubo un, una ha habido una explosión increíble de publicaciones científicas, de los cuales un porcentaje significativo ha sido pura eh, explosión. O sea, cuando las cosas explotan, eh, la calidad es ridícula y se han montado una enorme cantidad de eh, sistemas de fabricación de galletas de artículos que usarán galletas, pero legales. No, no estamos hablando de venta de coautoría, sino de, de publicar en temas, yo qué sé, en, en, mi, en mi área de, de física computacional, matemática computacional, eh, el descubrimiento del teorema de Taylor, que es de la época de Newton, de hace 350 años, eh, por una serie de investigadores que le cambiaron el nombre, de hecho se le ha cambiado el nombre cuatro o cinco veces, entonces son las técnicas homotópicas. Técnicas, el análisis motópico la, y, y dice, pero si esto es aplicado un desarrollo de Taylor eso ha generado miles de artículos con miles de citas y con una enorme cantidad de población, es decir, es que es tan fácil lo que yo he estudiado en primero de carrera convertirlo en un paper científico y que me lo publiquen que es que no puedo no hacerlo entonces, si necesito publicar, lo hago, entonces eso ha generado muchas disfunciones en en la ciencia, eh, ese tema de que el, el gobierno chino decidió premiar con sobresueldos a quien publicara en revistas buenas. Y, y eso ya tuvieron que dejar de hacerlo, pero aún así siguen incentivando el tema. Eh, por ejemplo, en temas de másteres, si tú quieres sacar un título de máster, te obligan a tener un paper publicado en muchas universidades chinas. Es decir, tu trabajo tiene que estar publicado para que te lo acepten. entonces Hombre, es que yo he hecho mi carrera. Yo lo que quiero es acabar mi carrera. No, no. Tienes que hacer un trabajo fin de máster que además eh, tenga una a, esté apoyado eh, por una eh, publicación científica. Pero es que, claro, es que cuesta mucho trabajo una publicación científica. Y si me cuesta dos años que me lo publiquen, ah se siente dos años que estás ahí en el aire. Pues claro, ¿eso qué provoca? Pues que haya que ofertarle a este tipo de personas una vía de escape. Y esa vía de escape es el, el que paguen la coautoría de artículos eh, ficticios
1: es que claro el, el tema, tú, tú has sacado aquí un tema muy interesante que es lo de la, los incentivos por publicar que al final es el, el meollo de todo este asunto y claro, cuando se trata del de gobierno chino pagando un sobresueldo por artículo que publicas, ahí parece que está muy claro como que nos parece que esto es algo que no debería hacerse y demás, pero al final eso está subyacente en prácticamente todo el mundo, en mayor o menor medida, existe esa cultura de el, bueno, ya está esta frase, ¿no? El publish or perish, ¿no? publica o muere. Eso es casi que inmanente a toda la cultura de, de investigación científica. Entonces, de una forma o de otra, con sobresueldos sin sobresueldos. Esa, ese incentivo por publicar, quizás exagerado, está ahí y es al final la raíz de todo el problema. Entonces, efectivamente, el, el, la cuestión de estos, estos talleres clandestinos, entre comillas, ¿no? estas esta fábricas fraudulentas de papers que en principio son artículos falsos con datos inventados, con figuras inventadas o repetidas o sacadas de otros que no tienen nada que ver Evidentemente es una, una cuestión fraudulenta, es por suerte, como decía Francis, una pequeña, minúscula fracción de lo que se publica. En ese sentido, no es preocupante, en ese sentido, pero sí que nos hace reflexionar sobre el problema de fondo de esta mmm, cultura que hay, que, que pone una presión tan grande, que la sentimos todos, por publicar mucho. Eh, en España pues no hay esos sobresueldos por publicar artículos pero sí que todo depende de eso es decir, si eres un investigador joven estás haciendo tu doctorado y aspiras a algún día a tener una plaza en algún sitio no, no te digo ni siquiera en tu universidad favorita sino en cualquier parte del país eh, sabes que vas a tener que hacer un currículum con muchas publicaciones para co poder competir con los otros eh, porque al final es un problema de que es una pirámide hay muchos candidatos para muy pocas plazas ¿y cuál es el criterio que se pone? Claro, un tribunal podría llegar y decir, bueno, voy a mirar todos estos currículums, me los voy a leer bien, voy a estudiar qué es lo que ha hecho cada uno de estos candidatos y seleccionar a los mejores candidatos. Pero como eso es prácticamente imposible, pues ¿qué se hace? Se buscan formas automáticas, formas numéricas, eh, formas objetivas, porque también otro problema es que a mí el mejor candidato me puede parecer A, pero a lo mejor a Francis le parece B vale y, y como, como a, a lo mejor a mí el que el que me parece mejor candidato es alguien que en el ámbito de la astrofísica, no te digo ya mezclando cosas más pues a lo mejor yo veo a alguien que ha hecho un estudio de física solar impresionante y digo, este es el mejor candidato, pero a lo mejor Francis conoce a uno que ha hecho cosmología ¿no? y dice, no, no, este es mucho mejor, ¿y, y que, cómo nos ponemos de acuerdo ahora? Pues al final iremos y dirá Francis, mira, pero este tiene 20 papers y yo diría, ah, pero el mío tiene 12, bueno, pues entonces cogemos al de 20 y lamentablemente esa es la cultura prevalente que yo creo que todo el mundo cuando hablas en privado te dice que eso hay que cambiarlo, pero no hemos conseguido cambiarlo y no sabemos cómo cambiarlo. Es frustrante, pero es así. Ahora están empezando a meter otros criterios como la capacidad para traer financiación externa. ¿Has conseguido proyectos europeos? ¿Has conseguido que te den becas de la NASA? ¿Has conseguido que tu proyecto sea financiado? Y eso es lo que presentas en el currículum. Pero es un poco, al final es lo mismo, porque para conseguir esos proyectos y esa financiación has tenido que demostrar que publicas mucho. Con lo cual, al final, todo se reduce a publicar mucho. Y sí. yo creo que todos tenemos esa experiencia. Yo Durante mi carrera, eh, digamos, pre de, eh, antes de, de, de tener un, un puesto senior, eh, estás siempre intentando publicar todo lo que puedes. A veces hay, hay cosas que tú dices, bueno, realmente la humanidad necesita... Este, este paper, yo no sé si la humanidad necesita que este paper se haga, pero yo lo necesito. <ríe> Así que claro. lo escribes, lo haces y lo publicas. Todo, todo lo que puedas publicar, lo intentas publicar. Sí. Y, y a lo mejor no está Y luego ya, cuando ya tienes más estabilidad en tu carrera, pues ya eres más selecto. ¿no? Y ya dices, bueno, ¿para qué voy a perder dos meses de mi vida en, en escribir esto que podría dedicar a estar investigando algo más interesante? Y entonces prefieres no perder ese tiempo en hacer una publicación y dedicarte a, a investigar algo que te interesa más. Ojalá fuera así siempre. Quiero decir, ojalá todo el mundo pudiera tener esa, esa posibilidad y esa libertad, pero al final, sobre todo la gente joven, están en una carrera eh, loca, esquizofrénica, por publicar mucho. Y entonces, en ese contexto es donde aparecen estas mm, trampas. Eh, siempre, claro, la, la competencia en cualquier ámbito de la vida, la competición genera la tentación de hacer trampa. Y esta es este es el doping de la ciencia, este es el eh, el hacer trampas, ¿no? El decir, bueno, pues me cojo atajos, eh, pago porque me pongan de coautor en un artículo. Luego, eh, bueno, no sé si quieres comentar más sobre esto, Francis, porque hay varios no, sí, debates sí, aquí eh, en paralelo.
0: Tienes tiene toda la razón. El, el gran problema de eso es el enorme coste de la evaluación de calidad. Una, una evaluación de calidad de una serie de candidatos pues requiere... Pues entrevistas personales, requiere que se lean los artículos. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en las grandes universidades estadounidenses es eh, el candidato selecciona sus mejores artículos y se le hace una entrevista sobre esos artículos. Y el resto del currículum importa un comino. Tú me tienes que dar tus tres mejores artículos. Y solo vamos a hablar de esos tres artículos. Me importa cero el resto de, de basura que tengas o las maravillas que tengas. Si estos tres son maravillas y tú tienes 20 maravillas más, yo solo vamos a hablar de estos tres. Pero claro, es con una entrevista personal en la que se valora mucho más el potencial. Y después hay un punto importante en todo ese tipo de evaluaciones, que es lo que nos falta en España y, y, y en muchísimos países del mundo. Es el tema de eh, que se chequee que las expectativas se cumplen. Es decir, yo tengo la expectativa, te he contratado a ti, porque según mi evaluación de mi tribunal, de mi comité de evaluación, Tú eres el más adecuado, pero eres más adecuado porque yo espero que hagas, que cumplas una serie de hitos. A los cinco años, o a los años que sean, a los cinco años te voy a evaluar. Y si tú no has cumplido, penalizo a ti. Por ejemplo, te hecho o te pongo una prórroga y te digo, tienes tres años más y a los tres años te hecho como no mejores, pero también penalizo al comité evaluador. Al comité evaluador también le tengo que poner. Eh, alguna marca decir, eh, señores, que se está viendo el plumero, ¿eh? Que a este señor no lo habéis seleccionado correctamente porque no ha cumplido con las expectativas. Entonces, ese tipo de, de control es lo que falta en nuestro sistema. Pero es decir difícil porque control,
1: en investigación no, no es como cuando tú vas a hacer una casa que tienes un proyecto y dices, hay que hacer una casa como este proyecto. En investigación tú vas a, a intentar eh, generar conocimiento nuevo, vas a intentar descubrir cosas. Pero no sabes cómo te va a salir, ¿te puede salir bien, te puede ya, salir esto, mal? Pero,
0: pero lo, lo que ocurre de manera natural es que si tú contratas a una persona que lleva publicando cinco artículos todos los años en revistas Q1 eh, y que tienen un cierto número de citas, y ahora dentro de cinco años tú lo evalúas y ha publicado tres artículos en cinco años, pero, claro, ver, pero entonces si tú pues, volvemos en los cinco a la años métrica... Anteriores, tenías 25, ¿cómo es que en estos cinco tienes tres? Pero entonces volvemos,
1: volvemos a la métrica del número de publicaciones como indicador de no, calidad. No, te digo el es número que, claro. de
0: publicaciones o te digo la, la calidad, es decir, eh, pon el criterio de calidad. Eh, tú en los últimos cinco años tienes estos tres artículos que son muy buenos y por estos tres artículos, ahora, en los próximos cinco años ha sacado 20, 40 artículos, pero todos son porquería. Los tres mejores de esos 40 son basura comparado con los tres que te seleccionamos. Eso un comité lo puede hacer. O sea, eso se ve. O sea, no hay que ser bueno. Es que es que estos cinco años he tenido problemas y, y mi imaginación ha desaparecido. Yo era una persona potencialmente creativa y ya no soy potencialmente creativa, Me he convertido en anticreativo. Eh, o sea, no. Vamos a ver. Pues no te queremos porque nosotros te contratamos porque eres una persona potencialmente muy creativa. Tú pues tienes que seguir siendo potencialmente creativo. Tienes que seguir siendo creativo. Tienes que generar generar buena buena ciencia, ciencia de la calidad comparable o mejor que la que se utilizó que la que tú demostraste eh, para que ese ser contratado eso se puede evaluar vale en, en el sistema argentino por ejemplo hay evaluaciones cada cinco años eh, lo pasa claro eh, eh, siempre son los criterios que pongas pero un punto clave un punto clave y fundamental es que la evaluación del de, eh, rendimiento del candidato seleccionado si no es adecuada tiene que influir en el comité evaluador. En el tribunal. Si el comité evaluador Hombre. es limpio y es absolutamente intocable y haga lo que haga, lo haga bien o lo haga mal, e enchufe a alguien o no lo enchufe, no le afecta absolutamente en nada, el resultado es el sistema español. Va a haber enchufismo. ¿Por qué hay enchufismo? Porque quien enchufa no recibe nada en contra. Nadie en ningún momento lo puede penalizar. Pero si te pueden penalizar, por ejemplo, si los contratos dejan de ser permanentes y hay periódicamente han de ser revisados y tienes que tener una serie de hitos para la revisión y tener puntos positivos y puntos negativos si tú seleccionas mal a la gente en tu grupo, en tu departamento o en tu, en tu facultad a ti te penalizan y puede que tú no obtengas los puntos adecuados para ser renovado Entonces, ese tipo de sistema, que en España es absolutamente inconcebible, ¿vale? o sea en estamos en el polo completamente opuesto, yo meto a alguien en un sitio y ahí se queda para toda la vida es inechable ¿verdad? muy bien, pero es ¿así qué pasa? Porque si la persona no hace absolutamente nada, la tengo ahí como rémora permanentemente. Y tengo al lado otro que se esfuerza y está las 24 horas del día trabajando, que va al váter eh, leyendo paper y escribiendo paper con el portátil, que yo conozco gente que lo ha hecho. Eh, o sea, gente que está obsesionada. Claro, esa gente obsesionada después publica 30 artículos al año y, y tiene unos índices de impacto increíbles, y, 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 pero claro, es que no ha vivido. Se ha dedicado fundamentalmente a, a eso, ¿no? Entonces, no hay que poner el límite en un lado y en el otro, pero con unos índices relativamente re, eh, razonables, si no hay un control de lo que se hace, pues eh, da lo mismo como elijas, ¿vale? Si eliges por número o eliges por tres artículos, o eliges por entrevista, si al final eh, se permite que el que elige, elija mal y no pasa nada. ¿vale? Y bueno, en ese sentido, hay cosas,
1: por ejemplo, respecto a esto que dices de las evaluaciones, eh, los Ramón y Cajal, por ejemplo, que son en España los contratos que hay, digamos, esta etapa intermedia entre, entre que eres un... El, el Ramón y Cajal y un... es, eh,
0: supuestamente y... es un contrato de reincorporación de personas que se han formado en el extranjero. Eso es lo que era originariamente.
1: Eso es lo que era originariamente. Ahora ya ese criterio, o sea, ese requisito ya se ha, se ha eliminado y puede ser gente que, que está en España. Se ha convertido un poco en lo que se, lo que llaman los ángulos el tenure track, el, el contrato que es el, el previo antes de tener un puesto fijo. Y es, es ese contrato por cinco años, al final de los cuales sí que se produce esa evaluación que tú dices. Ahí ca, Cada institución ya tiene sus propias eh, formas de gestionar eso, ¿no? Y yo conozco pues cómo se hace en, en aquí en el IAC y, y es eso, es una evaluación que se hace después de los cinco años. Eh, bueno, eso existe y también veo que hay una tendencia a que ya no salen esas plazas de funcionario como, como había antes, que eran plazas fijas para toda la vida, sino que ahora estos puestos de, de contratación indefinida que funciona pues como como cualquier trabajador que está indefinido en una empresa, no que bueno, que que, que eh, si si te quieren echar, pues te tienes que pagar una indemnización, si un despido improcedente, etcétera, que eh, es otra, otra forma, ¿no? Como que va cambiando un poco el, el modelo en ese sentido. Lo que sí que no hay, de, de todo lo que has dicho, no veo ningún indicio, es de esa responsabilidad del comité evaluador, de ese tribunal que selecciona. Eh, no veo que haya, y de hecho, tampoco veo cómo puede hacerse que haya una responsabilidad de un comité que al final son cinco personas. Eh, por las acciones de. O sea, por, por las decisiones que haya tomado ese comité. no Es, es complicado también eso, implementarlo en la práctica, supongo. Pero bueno, bueno,
0: pero eh, yo qué no sé, en, en España el, el tema de los sesenios. Pues, los sesenios es un. En, en la universidad vivimos de los sesenios, ¿no? Cada seis años nos evalúan y nos dan un dinerillo más. Pues resulta que no, que los sesenios eh, que eran para investigación, de repente llega un ministro de. De, de, no era de ciencia, era de educación no sé qué de lo que era, eh, que ahora está en París y que no quiero decir su nombre y de repente dice este señor para todo para todo los esenios sirven para todo que quiere no tienes esenio activo no tienes esenio vivo, más clases te pongo más clases si tienes esenio, tienes menos clases que quieres estar en una comisión de no sé qué si tienes esenio, sí, si no, no ¿Que quieres de, de, de dirigir una tesis? Si tienes año activo, sí. Si no, no. Que si quieres no sé qué. Todo. Todo depende del sesenio. El sesenio, que era una ayuda complementaria para motivar a la gente a investigar, de repente lo conviertes en el sí o no, el interruptor para cantidad de cosas que muchas de ellas no tienen nada que ver. Porque dar clase o no dar clase, con tener sesenio, el, el querer, la, la relación es absolutamente eh, espuria. ¿Vale?
1: Bueno, Pero, eh, eh, nos estamos desviando en cualquier caso de... Entonces nos estamos desviando
0: eso y yo digo pues eso se puede hacer, entonces eh, el, el poner pequeños incentivos económicos condicionados a hacer las cosas bien hechas, eso se hace en toda la administración pública en España ¿Por qué no se hace en la universidad? Pues sí, es que la universidad se hace con el sesenio, el quinquenio y el trienio, ¿vale? Pero eh, el tema de comisiones, por ejemplo eh, de evaluación, se podría incluir eh, con un pequeño incentivo, el incentivo de gestión Pones un seseño de gestión, había un seseño de transferencia, estaba el seseño de investigación, el seseño de transferencia, un, un seseño de gestión. Si el seseño de gestión lo recibes, si yo en la eh, tus labores de gestión he tenido excelencia y he, he podido comprobar que cumple con una serie de requisitos.
1: Bueno, eso dice, es política muy... científica que yo no sé, si, no sé si a nuestros oyentes les interesa eh, Pero quiero decir que, mucho, que pero... parece
0: como que es muy difícil hacer cosas, pero que hacerlas no, no hay que tener ningún tipo de imaginación, solamente hay que copiar lo que ya está hecho, ¿vale? Eh, y lo que está hecho es eso, cositas muy sencillas que en 10 años tienen un impacto enorme.
1: Uh -huh. En cualquier caso... Eh... De lo que estábamos hablando, pues este de, de este tema de, de los artículos fraudulentos, evidentemente hay un límite de, efectivamente, bueno, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, este es el contexto en el que se producen estas cosas, existe esta competencia salvaje por publicar. Um, hablabas antes, Francis, abrías el melón, podemos si quieres ahora desarrollarlo un poco más, de autores que aparecen en artículos sin haber contribuido a la investigación de ese artículo. Sí. Bueno, eso siempre ha existido y hay diferentes niveles de grises de cuánto de aceptable podemos considerar eso, ¿no? Tú planteabas un caso que es bastante claro de de de, de una de esas zonas ambiguas, ¿no? Eh, pues mando un estudiante de mi grupo ¿eh? a trabajar contigo. ¿Debo aparecer yo en el artículo? Bueno, ¿soy el pope del grupo que te ha mandado el estudiante? Bueno, no lo sé, yo no lo tengo claro. A mí me gusta, o sea, a mí no, no me gusta esa política. Yo pienso que un artículo debe firmarlo la gente que ha hecho el trabajo que aparece reflejado en ese artículo y punto debe haber crédito también para la gente que ha contribuido con recursos etcétera pero para eso están los agradecimientos los agradecimientos se agradece al ministerio que te ha dado el dinero que financió el no sé qué bueno pues también eh, gracias al grupo de no sé quién que nos han apoyado tal ta, ta. debería haber alguna forma de que esos agradecimientos se puedan convertir en algo útil para la persona que te, que te da ese apoyo pero los autores deberían ser los que han hecho ese trabajo y de hecho, además, hay otro tipo de fraude que hemos visto también que ha habido escándalos en los que directamente ya no es que hubiera talleres clandestinos, sino que un investigador, por su cuenta y riesgo, y ha habido algún caso de, de alto perfil, se inventaba directamente artículos, ya, llegando además a situaciones que eran totalmente inconcebibles en las que se, se copiaba trozos de sus propios artículos anteriores y los mezclaba y sacaba y, y eso de alguna forma colaba porque ya tenía tanto prestigio que los revisores no se daban cuenta y, y cuando iban a los coautores a decirles, pero oigan, ustedes no se han dado cuenta de que esto era un disparate, cuando se, se descubre todo el pastel, y los coautores decían, ah, pero es que yo no, no, yo no, yo no yo no hice nada aquí. Entonces, a raíz de que empezaron a pasar estas cosas, las revistas más importantes, han empezado a recomendar, todavía no es una obligación, yo espero que algún día lo sea, a recomendar que al final del artículo hay una sección en la que se pone cada coautor cuál ha sido su contribución. Entonces, pues Francis hizo las simulaciones hidrodinámicas, eh, Héctor tomó las observaciones, eh, Marisa escribió el artículo y, y eh, dio la idea original, pues que todo eso quede ahí plasmado. Y si eso luego algún día se ve que yo me inventé las observaciones, Francis podrá decir, oiga, yo las observaciones, mire usted, que ahí pone que yo me encargué de las simulaciones, yo las observaciones no sé nada, eso fue cosa de Héctor. Entonces, quedan claras las responsabilidades. Pero también sirve para este tipo de cosas, ¿no? para que quede claro que los que aparecen firmando el artículo son la gente que ha contribuido. Pero es cierto que en la práctica a día de hoy se usan como moneda de pago. Y claro, ya llega un momento en el que hay prácticas del tipo de colaboraciones, como dice Francis, grupos que, que más o menos trabajan juntos y dice, oye, yo te pongo en mis artículos, tú me pones en los tuyos, de vez en cuando nos reunimos y discutimos, intercambiamos, eh, intercambiamos ideas y tal, y, y claro, de esa forma mmm, engordamos artificialmente el número de artículos que firmamos cada uno de los dos grupos. No sé, eso ya está en la parte, yo creo, la, la, la parte más negra de, de la escala de grises. No, A mí eso no me parece nada correcto.
0: Hay, un, hay unos límites ahí. De hecho, hay un artículo que también es periodístico en la revista Nature del 5 de enero de 2023 eh, sobre el tema de, de la autoría, de la autoría no justificada en el artículo. Han hecho unas encuestas, eh, esto le llaman la, la encuesta internacional de integridad en la investigación en, en inglés la sigla son eh, IRIS, I, R y S, eh, que han entrevistado a 47.000 eh, investigadores de Europa y de Estados Unidos fundamentalmente y les hacen una serie de preguntas sobre el tema de la autoría ¿qué cosas ven como correctas en coautoría? por ejemplo, los europeos ven como menos malo que se incluyan en el artículo coautores que no han hecho absolutamente nada o que han hecho algo insuficiente para justificar que estén en el artículo, que los estadounidenses. Los estadounidenses solo lo ven como un halo. No, no, si una persona no ha hecho lo suficiente, no debe estar en, 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 entre los autores. Pero la visión europea y la estadounidense, según esta encuesta, es muy diferente. Y así hay matices, es decir, el concepto de integridad en la investigación, ¿no? lo que es la, la moralidad, la ética en, en las publicaciones científicas, eh, depende mucho de, del país y del continente, eh, por lo menos como, como aportaba esta, esta encuesta, que se ha publicado en, una, en un servidor de preprints, en Metarchive, como artículo PDF, no sé, que yo sepa no se, ha, no se ha enviado en una revista, y, y bueno, es una encuesta que puede ser criticable, porque obviamente como todas las encuestas tienen sus sesgos, pero que deja claro que estas cuestiones no están nada claras, es decir, no se puede hablar de cuál es la opinión estándar en ciencia, sino que la opinión estándar en ciencia depende mucho del contexto científico de, de la comunidad, del país o del, de, del, del grupo de países en el que integramos esos investigadores.
1: Claro. Y luego, fíjate, luego hay casos que pueden llegar a ser hasta esquizofrénicos. Y además yo conozco algunos de forma directa. ¿Qué pasa? Suponte que mmm, tú tienes mmm, unas observaciones, te lo voy a decir porque es el caso un poco que conozco que te ha costado mucho trabajo tomar y analizar y son de las mejores que hay porque tú eres el gran experto en observaciones y tienes observaciones. tú eres el Tico Brahe moderno y tienes unas observaciones que son maravillosas. Y otro investigador quiere usar tus observaciones para defender una teoría que tiene con unos modelos que presenta eh, y te pide las observaciones, tú se las das y entonces mm, él con esas observaciones llega a una serie de conclusiones y escribe un artículo mm, que dice que, que apoya su teoría y su modelo con el cual tú no estás de acuerdo. Eh, tú piensas que su, su modelo es absolutamente incorrecto y entonces ahora él escribe un artículo, te pone de coautor y ¿tú qué haces? ¿Aceptas ser coautor de ese artículo o no eres coautor de ese artículo? O sea, es una dicotomía porque por una parte tu trabajo está reflejado ahí, están esas observaciones, pero por otra parte tú no compartes las opiniones que se vierten en ese artículo. ¿no? Entonces yo he presenciado esa discusión y al final acabo siendo coautor eh, y, y quedó ahí, pero bueno, luego publicó otros artículos atacando esa teoría, ¿no? Diciendo que no estaba de acuerdo y, y demás. Pero en ese artículo sí que se defiende esa teoría y él lo firma. Entonces, es una cosa un poco difícil de digerir, ¿no?
0: Sí, de, de ejemplos así, vas contando con a nivel anecdótico, hay muchísimos, ¿no? De casos extraños en el tema de la coautoría, ¿no? El, en general, el, el, el la coautoría de artículos. Eh, beneficia a todos los coautores por igual, en general, salvo en las grandes colaboraciones científicas, en algunas ramas de la física, en las que se está empezando a, a, a no tener en cuenta en, en evaluaciones ese tipo de grandes artículos. ¿no? Si, tú, bueno, si tú eres miembro de la colaboración eh, Atlas en el LHC, que publica al año 250 artículos, y tú eres firmante de los 250, pero ya en ciertas evaluaciones de trazas y y para conceder proyectos, etc., no se te cuentan esas publicaciones. Tú tienes que decir cuáles de esas 250 son eh, publicaciones en las que tú eres imprescindible para que esa publicación se realice. Y a veces es alguna o ninguna. Y tú además tienes que tener publicaciones aparte, ¿no? Eh, es decir, se está teniendo en cuenta un poco ese factor, pero en la mayor parte de las investigaciones y en la mayor parte de las evaluaciones el número de coautores no se tiene en cuenta. Entonces hay como como normas, ¿no? Hasta cinco coautores los pongo todo por igual, ¿no? Ya si son más de 20, ya empiezo a plantearme la posibilidad de poner algún factor de proporcionalidad y, y, y considerar cinco artículos de 20 personas eh, por uno de una persona, ¿no? Pero cuando tengo un poco bajo número, uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco, eh, y eso de eso se aprovecha mucha gente, para crear lazos de, de colaboración, ¿no? Yo conozco gente que tiene un grupo de investigación y, y tú quieres que tu grupo de investigación eh, trabaje en todo. Pero claro, no puede haber una persona que trabaje en todo. No hay ningún Superman, no existe los Superman. Entonces, eh, yo qué sé, mis colaboraciones eh, internacionales. Pues tengo dos, una o dos personas dedicadas a colaboraciones internacionales. Pero el resto del equipo no. Pero esas personas que colaboran internacionalmente, lo mismo, son deficientes en las publicaciones científica, porque las colaboraciones es mucho trapicheo mucho, eh, mucho de, de tema de viajes de, de hablar, de esto, de todo, pero no siempre cristalizan en, en publicaciones entonces tú no quieres que esas personas penalicen eh, su currículum por culpa de que tú como jefe a ti te conviene esas colaboraciones internacionales y colocas a esas personas ahí, no o, o, te o temas de divulgación, me interesa que mi grupo divulgue pero bueno, yo no puedo poner a todos mis investigadores a divulgar, entonces pongo a uno a divulgar pero esa persona por divulgar pierde muchísimas horas divulgando, eh, tiene que divulgar en institutos, en, en charlas, en eventos. Y eso eh, no le va a contar en
1: el currículum.
0: Y eso prácticamente es cero patatero. Bueno, pues, ¿cómo le compenso? Porque me estoy beneficiando yo. Ahora, yo cuando yo voy a mi proyecto europeo y digo, no, no, divulgar yo, pues, number one. Fíjate la cantidad de publicaciones que tengo en todas ellas, firmo yo, que soy el IP, el jefazo de esto pero tú no has hecho nada, el IP no ha hecho absolutamente nada, lo ha hecho el currito. Bueno, pues ese currito hay que beneficiarle. Se le pone de coautor de, de más artículos. ¿Qué produce él? ¿Un artículo al año? Se lo ponemos en cinco de coautor y ya redondeamos su currículum y garantizamos que se mantenga en el grupo y que tenga una proyección futura y que esté contento. Claro, a pesar por eso de que digo yo como que. Amigo, es un... le he dicho, dedícate a divulgación y pasa del resto de las cosas. Eso, por eso digo grupos...
1: que es, es, es gris, pero claro, eso corre el riesgo de que ya estás subjetivizando, queda a criterio entonces del jefe de ese grupo decidir claro. cómo se premia con coautorías a los diferentes miembros, con lo cual ya no tiene un valor objetivo esas coautorías, claro. sino es básicamente lo que ha decidido el jefe.
0: Sí. Y ya os digo, la coteoría es muy difícil, pero por ejemplo, en temas de matemáticas, eh, lo, lo habitual históricamente era que los artículos matemáticos estuvieran escritos por uno, a veces como dos personas, ¿no? El, el director y el, y el que lo hace, ¿no? El, el estudiante que hace todo el curro y el director que es el que le ha dicho lo que tiene que estudiar y que verifica que todo esté hecho bien hecho. Eh, rara vez había tres, cuatro autores. Ahora cuando aparecen la, los ordenadores, aparece el, eh, que hay que hacer simulaciones numéricas, que hay que hacer experimentos matemáticos, que hay que hacer muchas cosas, empieza a surgir un mayor número de, de coautores. En, en, en investigaciones biomédicas, pues sí tiene mucho sentido que haya pues el analista estadístico de los datos, el que haya re, ha tratado a los pacientes, el que haya recopilado las muestras de laboratorio, el que haya hecho los yo qué sé, los análisis genómicos. O sea, que haya una, siempre hay una multidisciplinaridad, hay diferentes elementos en la investigación pero en, en ya os digo en muchas ramas de la de la ciencia no tiene mucho sentido eh, una, una, una multiplicidad de coautores cuando lo que se hace es una cosa muy directa solo hace una persona o sea hay una persona que en ciertas horas eh, día durante ciertos meses ha dedicado exclusivamente a hacer ese trabajo entonces, el resto de los coautores ya son coautores de, entre comillas, relleno. Alguien lo tiene que haber financiado, no tiene por qué ser es la persona. Alguien tiene que haber, eh, hay ciertas cosas que le han formado, ¿no? Alguien le o sea, eh, alguien ha dispuesto los instrumentos. Entonces, a veces cuando se utilizan los instrumentos de, ellos eh, en astronomía, supongo, eh, si eh, se detecta no sé qué señal espuria y tu tiempo de telescopio te lo robo yo porque tiene prioridad el que se vea ese GRB que acaba de aparecer, eh, ¿qué pasa contigo? ¿Tú has perdido tu investigación? Bueno, pues te pongo de coautor por ser la persona que estaba en el telescopio cuando se recogían esas imágenes, porque tú has colaborado conmigo, entre comillas, en que pues, en lugar de hacer tus observaciones, has hecho las mías, eh, porque lo mío era súper prioritario. Pues te pongo de coautor. ¿no? Dices, bueno, sí, eso es ¿verdad? un acuerdo
1: es tan... habitual en estas cosas. Sí.
0: Claro, eso ese tipo también. de cosas eh, son muy, muy dependientes de, de la investigación, del grupo y, por supuesto, del IP, del, del del contexto. No se puede generalizar.
1: Claro, por eso digo que, que bueno, que se usa, ¿no? Las coautorías como forma de, de pagar muchas cosas y que en muchas situaciones es legítimo y tiene, y tiene hasta sentido que, que se haga, ¿no? En otras no. Y, y a veces, pues, eso es complicado el, el decidir eh, cuándo y cuándo no. Igual que es complicado a veces también el decidir cuándo llega el momento de parar para tomar una <risas> eh, hacer una pausita, tomar un café. Pero yo creo que vamos a hacerlo ahora, que es buen momento. Así que eh, nada, quédense con nosotros que volvemos enseguida si nos están escuchando por la radio, aprovechamos ya para despedirnos hasta la semana que viene recordándoles como siempre que pueden escuchar la versión completa extendida del programa en el podcast en internet si no, nos despedimos hasta la semana que viene venga, hasta luego
0: chao, chao
3: Post your free on linkedin.com
1: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, bueno, eh, hemos hablado de bastantes cosas dentro de las reflexiones que nos surgen a raíz de, estas, eh, de estos papers clandestinos donde se vende la coautoría, retomando un poco esa situación y ya habiendo aclarado el contexto de la política científica y la presión que hay por publicar y, y demás, Realmente hay, y en el artículo en el confidencial citan las declaraciones de, de esta investigadora a la que tú te referías, Francis, que publicó este artículo eh, con las estadísticas de de estos, de estos estas retracciones de, de artículos fraudulentos. Y, Cristina Candal. Exactamente. Pues decía Cristina que hay, hay dos problemas con esto, básicamente. Y a mí me parece que es más el segundo todavía, mucho más importante que el primero. El primer problema es el, el, el daño que se hace a la ciencia y a la sociedad, porque claro, estás publicando eh, estudios con conclusiones que son falsas, que es mentira. Entonces, mmm, yo creo que esto no es tan dañino porque la, el, normalmente... Bueno, normalmente nunca eh, se, se toman decisiones ni se, ni se plantea que porque un estudio haya dado una cosa pues ya eso es la verdad eh, y es algo en lo que nos esforzamos en transmitir a nuestros oyentes que no porque de repente un paper diga esto es así, significa que ya se, se piense que eso es así. Tiene que haber un proceso de debate, de verificación por otros grupos hasta que eso se va asentando y se consolida. Y no suele ser así de sencillo, suele ser otros grupos lo hacen, no da exactamente lo mismo, a veces da algo diferente, hay discusión, hay debate, hay polémica, hasta que poco a poco se va llegando a un consenso de cuál es la verdad digamos no y entonces cuando ya se toma como que eso es el resultado entonces bueno no porque un resultado de una investigación médica de un determinado de una determinada conclusión pues eso significa que se vayan a, a fabricar fármacos que vayan a hacer daño a la gente porque no es tan no, no eso no es así para que se fabrique un fármaco tiene que haber habido muchas investigaciones previas eh, y no solo un único artículo pero bueno esa es parte del problema la otra parte del problema, que yo creo que es más seria, es la, la adulteración de la competición. Es decir, que si sí hay gente que está haciendo trampas, como en cualquier competición, y acabamos de, de hablar de lo enormemente competitiva que es la ciencia, que es, es una locura, o sea es realmente es una, una carrera, la carrera investigadora, que es muy estresante y, y que casi que, bueno, el ejemplo que ponía Francis de ir al baño con los papers y con el portátil, pues no es tan absurdo como eh, se puedan ustedes imaginar es algo enormemente competitivo y entonces el hecho de que haya gente haciendo trampas distorsiona los resultados y perjudica sobre todo a la gente que está eh, trabajando de forma honrada, eh, de forma honesta. Y, y ese es un punto en el que hemos incidido varias veces cuando hemos hablado en el pasado de fraude científico. Fraude no es solo que tú publiques un resultado que es mentira, sino también que tú te saltes eh, los... procedimientos y que tú eh, tomes atajos para adelantar a los competidores porque estás eh, perjudicando a la gente que está haciendo las cosas bien y si eso se tolera, entonces todo el mundo va a empezar a tomar atajos porque total, como se tolera, pues todo el mundo va a empezar a hacerlo y eso sí sería perjudicial para la ciencia, sería perjudicial para la sociedad y erosionaría seriamente la credibilidad que tiene la ciencia en la sociedad y eso es donde está el problema y el peligro. Mientras estas cosas sigan siendo casos aislados, mientras no haya un incentivo para que la gran mayoría de investigadores se dediquen a hacer estas trampas, pues bueno, eh, en fin, será un problema relativo, como, como el de cualquier ámbito en el que hay eh, malas prácticas, en cualquier ámbito en el que hay seres humanos, siempre va a haber un porcentaje de, de, de cosas que no queremos ver, pero... Mmm, lo grave sería que se tolerara, que fuéramos tolerantes con estas actitudes, que lo permitiéramos y que entonces se generara una cultura del de atajo, de las cosas mal hechas, de las malas prácticas, que no pasa nada. Eso sería lo terrible. Eh, es la, la reflexión que a mí se me ocurre sobre esto. ¿no?
0: Sí, y, en, en no. relación al tema que comentas de, del impacto, claro, estos son artículos biomédicos, la mayoría. El, el, estos artículos retirados que han sido fabricados eh, que se sepa, no han tenido un impacto en, en la salud pública. ¿no? no ha habido decisiones de médicos condicionadas a ese tipo de artículos. Pero sí es verdad que en otros casos de fraude científico o de mala praxis sí han tenido un enorme impacto. El caso más famoso reciente es el de la hidroxicloroquina, la famosa lejía, entre comillas, que decía el propio presidente Trump que había que eh, tomar para matar... Eh, al coronavirus que tuvieras en tus vías nasofaringias.
1: Hombre, no si, si tomabas bastante como para matarte tú, también matabas al virus.
0: Claro, o sea, pues eso parte de una serie de artículos que estaban liderados por un investigador francés de unos de hospitales, que es Didier Raúl, que publicó toda una serie de artículos hablando de las enormes ventajas de la hidroxicloroquina en los hospitales fundamentalmente del entorno en el que se encontraba, que era el sur de Francia, la costa mediterránea francesa, un gran número de hospitales eh, eh, presentaban unos datos realmente eh, increíblemente maravillosos sobre la eficacia eh, tanto curativa como preventiva de la hidroxicloroquina. Y resulta que más de 50 de esos artículos eran cientos. ¿eh? Más de 50 de esos artículos han sido retractados, retirados por mala praxis porque gran parte de los datos estaban inventados o por diferentes razones. Por supuesto, todavía quedan cientos que todavía no han sido retractados, porque este hombre publicaba una barbaridad de artículos. Pero claro, se generó una enorme cantidad de ciencia basura, fraudulenta, en un tema que, por diferentes razones, acabó llegando a la voz pública a través de, de, de mucha gente y hubo mucha gente que le dio valor a eso decía, ¿cómo los científicos españoles son tan torpes y tan tontos como para no recetar hidroxicloroquina a todos los enfermos de COVID en los hospitales? ¿Cómo lo, los médicos españoles están matando a los enfermos de COVID por no recetarles hidrocicloroquina? Pues no se está haciendo, porque había indicios muy fuertes de que esos artículos eran fraudulentos. Y esos artículos, muchos de ellos, ya digo, más de 50, han sido retirados como caso de mala praxis. Es decir, a veces esta mala ciencia sí impacta en la sociedad y sí impacta en la salud y en los sistemas sanitarios de los ciudadanos. Sí, Pero en este caso concreto de estos artículos de China, en general no, porque la mayoría, ya os digo, eran cosas relacionadas con fármacos, eh, pruebas de fármacos y cosas así, que son más difíciles que, que entren en, en, que lleguen al público, eh, porque bueno, no están aprobados. Cuando es un fármaco ya aprobado, como el caso de la hidrocicloroquina, que estaba aprobado para ciertas enfermedades, pues eh, puede ocurrir este tipo de disfunciones. Que eh, haya una masa enorme de, de, de comunicadores y periodistas en todo el mundo que digan por qué los médicos son tan imbéciles que no son capaces de hacer lo que nosotros periodistas vemos que es la curación definitiva de la enfermedad. Y dicen, pero vamos a ver, señores, que ustedes son periodistas. Ustedes no han leído nada más que un artículo fraudulento.
1: Bueno, pero ahí ya entramos en, en temas de teorías de la conspiración, ¿no? Eh, pero eso eso ya es otro, otro nivel más. Otro para tema, otro tema. Ese es otro tema. Bueno, pues sí, en fin. Eh, un tema un poco desagradable de contar, pero también hay que normalizar las cosas. Como decía, es una actividad humana, hay seres humanos y tal. Pero que, bueno, yo creo que la gente debe estar tranquila cuando ve estos titulares que. El, por suerte el, la ciencia está muy por encima de los seres humanos ¿no? y, y bueno eh, tiene sus protocolos que durante siglos se han ido estableciendo y, y al final pues la verdad acaba saliendo a flote eh, puede tardar más o tardar menos pero estas cosas lo que hacen son entorpecer pero no no hay que verlas nunca como algo que nos eh, que nos tenga que, que hacer bueno Tampoco tengo que convencer a nadie porque la ciencia es una cosa buena que tiene es que se ve, obviamente, eh, que con el paso del tiempo vamos viendo cómo las cosas van mejorando y cada vez se sabe más. O sea, no hay que no, hay ni, no hace falta ni siquiera defenderla. Eh, es obvio, está en el día a día. Eh, si les parece, pasamos al siguiente punto. Bueno, si les parece. Si te parece, Francis, porque no, hoy, sí, 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 sí. Sí. hoy somos tú y Aquí yo. tienes y... que hablar
0: tú, básicamente. Yo decoraré lo que tú digas.
1: Sí, eh, bueno, porque pensaba hablar del tema de las galaxias satélite, de la Vía sí. Láctea, que creo que también tenías interés, pero bueno, si quieres voy a introducir el Sí, yo me he leído el, el
0: artículo, tema. pero este Bien. artículo sí me lo he leído. Pero bueno, sí. eh, es... cuando lo seleccionaste yo pensaba que, que iba a ser de otro tema, un tema más genérico, el, el famoso problema de las galaxias enanas, y resulta que no, que es un problema mucho más puntual, es el problema de, de la órbita de las galaxias enanas de la Vía Láctea, no de las clásicas, ¿no? que es un problema de menor importancia pero bueno, que está bien que se hayan hecho estas simulaciones y que se haya visto que no es real ese problema, que era ficticio
1: Sí, no tan de menor importancia porque hay gente que lo esgrime como una de las cosas que refutan la cosmología Landa-CDM eh, incluso el Big Bang en algunos casos y aquí hablamos eh, hace poco eh, hace poco de hecho es en el episodio 378 de un investigador que se llama Pavel Krupa, que es un mondiano muy recalcitrante sí, sí, sí. y escribió un artículo divulgativo muy, muy duro, que aquí estuvimos criticando mucho, que tuvo muchísima repercusión en medios de comunicación. Muchos amigos míos me escribían diciendo, oh, no sabía que ya estaba totalmente refutada la, la idea de, de, en fin, de, de, la, de la materia oscura y todo esto, cuando Mond lo explica mucho mejor todo y y funciona también y la materia oscura es una cosa refutada, entonces no sé por qué eh, ustedes científicos soberbios siguen con la obsesión esa por la materia oscura ¿no? eh, esto fue un artículo que escribió Pavel Krupa en un, bueno, en un medio de, de comunicación eh, eh, en internet que aquí estuvimos analizando en ese episodio número 378 ya les adelanto que va a ser uno de mis candidatos a premio ruido eh, que pronto tendremos el especial pero eh, creo que es un buen candidato por Toda la polémica que generó, eh, toda la desinformación que generó, eh, porque tanto el artículo que escribió como luego en muchos eh, medios de comunicación recogieron ese artículo, al fin y al cabo de un prestigioso astrofísico que hablaba en términos tan contundentes de que estaba refutada totalmente la idea de la materia oscura y ponía una serie de pruebas. Eh, aquí estuvimos discutiendo eh, esas pruebas y dijimos que en el mejor de los casos todas esas pruebas eran controvertidas. En el mejor de los casos. Una de las pruebas que esgrimía es lo que se llama como el problema del plano de los satélites de la Vía Láctea. Que bueno, sí que sí que es un problema que, que durante tiempo mmm, pues ha tenido a mucha gente inquieta. Y es el hecho de que el, la, o sea, la Vía Láctea es una galaxia grande que tiene unas galaxias satélites pequeñas que orbitan a su alrededor. Eh, hay 11 galaxias satélite en particular que son la, la, los satélites clásicos de la vía láctea que mmm, pues hace unas décadas, no, no recuerdo exactamente la historia, pero hace unas décadas se descubrió que estas galaxias están en un plano, son 11 galaxias que están distribuidas en un plano. Y esto pues bueno parecía una coincidencia un poco curiosa. Y las simulaciones de, que se hacían con el eh, modelo Lambda-CDM, que es nuestra cosmología actual, el, el paradigma de que el, la física eh, que gobierna la gravedad a gran escala es la de una constante cosmológica y la materia oscura fría, y con eso eh, reconstruimos la, la historia de la evolución del cosmos, que está dominada por la gravedad. Y en esas simulaciones cosmológicas, pues, eh, es muy improbable que aparezca este alineamiento de las galaxias satélites en un plano. ¿vale? Este es un poco el problema, es el contexto en el que se sitúa eh, este trabajo. Bueno, eh, cuando hablamos del artículo de Krupa, él mencionaba el problema del el plano, las galaxias satélite, el plano de las galaxias satélites como una de las pruebas que refutan la cosmología de materia oscura fría. ¿Vale? En ese episodio dijimos que eh, eso era una tontería porque ese es un problema que estaba abierto y de hecho acababa de salir un preprint en el Archive eh, según el cual la distribución de galaxias satélites de la Vía Láctea es perfectamente compatible con la cosmología Lambda-CDM. En aquel momento no lo analizamos en detalle, pero ese preprint que, al que nos referimos en ese momento en el Archive es lo que ha salido ahora publicado en Nature Astronomy. Es un... Un artículo eh, bueno, salió publicado el 19 de diciembre y se titula directamente El plano de satélites de la Vía Láctea es consistente con la cdm Le faltó solamente poner punto y seguido Fastidiate crupa. Es, es lo único que faltaba en el título. Eh, porque es muy contundente el, el artículo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, estos investigadores, el, el primer autor se llama Til Sawala, no sé si será un hombre o una mujer, eh, con este, este nombre es difícil, pero bueno, es de la Universidad de, de Helsinki, en Finlandia. Y uno de los coautores es Carlos Frank, eh, que es, eh, es el Frank de Navarro Frank White, les sonará a lo mejor a los más cafeteros, que son este trío de autores. Que han publicado el perfil de materia oscura galáctica más eh, utilizado. El, es un poco el. No sé, es como el paracetamol de los perfiles de materia oscura, ¿no? El que todo el mundo utiliza. La referencia de, de cómo está organizado el halo de materia oscura de las galaxias. Eh, entonces, en este artículo, lo que aprovechan es que con Gaia ahora tenemos observaciones mucho más. Eh, tenemos observaciones mucho más detalladas de lo que es el, la dinámica, primero las distancias y luego también la dinámica de bueno de todo, de todo las estrellas, pero también de estas galaxias satélites. Con lo cual se puede hacer una reconstrucción mucho más detallada de los movimientos de estas galaxias en el espacio. Y eh, con esta información... Lo que plantean estos autores es... Eh, bueno, primero nos ponen, eh, si tienes delante Francis, la figura 1, lo puedes ver, una ilustración de cómo están organizadas estas 11 galaxias en el espacio tridimensional alrededor de la Vía Láctea. Y lo primero que vemos es algo muy evidente, que al final es, es la clave de todo este asunto y de todo el problema. Y es que de esas 11 galaxias satélite... Eh, que, que son, bueno, no sé si le puedo decir, son las dos nubes de Magallanes, Sagitarios, Fornax, eh, Sculptor, Sextans, Carina, Draco, Ursamina y luego dos que son Leo 1 y Leo 2. Bueno, pues de esas 11 galaxias hay 9 que están muy, muy concentradas, muy juntitas, a una distancia de menos de 100 kiloparsecs de la Vía Láctea, que nos está mostrando Francis en la pantalla para los que estén siguiendo el directo en YouTube. Esas nueve galaxias están muy juntitas, eh, muy pegadas a nosotros, y están, la verdad que prácticamente distribuidas de forma isótropa alrededor de nuestra Vía Láctea. Forman casi que, podríamos decir, una esfera de satélites alrededor de la Vía Láctea. Pero luego hay otras dos, que son Leo I y Leo 2 que están mucho más lejos, a más de 200 kiloparsecs. Esas Leo I y Leo II son la clave de, del asunto. ¿no? Y si estuviera aquí José Edelstein, diría que faltan Leo 10, que es Leonel, Leo Messi. Pero no, nos quedamos con Leo 1 y Leo 2 que al estar más lejos son las que dominan la anisotropía de la distribución. Es decir, cualquier métrica que tú vayas a tomar eh, porque esto al final luego lo lías mucho con parámetros de la anisotropía eh, la forma habitual de estudiar esto es con lo que llaman los ejes de inercia que es también lo que usan en este, en este artículo que es básicamente decir bueno, si esto fuera un objeto sólido ¿cuáles serían sus, sus ejes principales? ¿no? Los tres ejes de los tres ejes principales de este objeto que forman las 11 galaxias bueno, pues eso está dominado por estas dos galaxias con lo cual da igual lo que estén haciendo las otras nueve la asimetría, la supuesta coincidencia de que hay 11 galaxias en un plano realmente solamente es una coincidencia de dos galaxias que están muy juntas entonces claro, cuando tú tienes una bolita que es las galaxias que están alrededor de la Vía Láctea y estas dos galaxias que son Leo 1 y Leo 2. Al final tienes tres puntos. Y como todo el mundo sabe, que sepa un poco de geometría, por tres puntos siempre pasa un plano. Entonces si yo cojo la bola de la Vía Láctea con las once galaxias y otras dos galaxias que están lejos, esos tres puntos siempre me van a definir un plano. O sea, es casi trivial que haya un plano de las galaxias satélite, cuando lo consideramos así. Eh, esto ahora lo tenemos mucho más claro por la información que nos da Gaia de distancias mucho más precisas y también, conociendo la dinámica, podemos no solo entender su distribución tridimensional, sino también podemos proyectar hacia el futuro y hacia atrás en el tiempo eh, cómo son los movimientos y las órbitas de esas galaxias. Y resulta que lo que vemos es que mmm, esas galaxias que están agrupadas en el centro siguen estando agrupadas cuando nos vamos hacia atrás y hacia adelante pues no sé cuánto tiempo, no recuerdo ahora eh, cuánto tiempo lo, lo prolongaban. En la figura se representan... mil millones de
0: años mil... y mil millones.
1: Sí, exacto. Es que en la figura te iba a decir que representan mil millones de años, ¿no? un giga año. Eh, sí. Pero no sé cuánto tiempo más corre la simulación. En cualquier caso, lo que sí se ve es que esa, ese plano no es estable, sino que va cambiando y en particular va cambiando, sobre todo según Leo 1 y Leo 2, eh, se están moviendo. De hecho, Leo 1 y Leo 2 están cruzando el plano en, en diferentes direcciones. Eh, Leo 1 se está moviendo casi perpendicularmente al plano. Eh, a ver, no, al revés, perdón. Leo 2 se está moviendo casi perpendicularmente al plano y Leo 1 de forma mucho más paralela al plano. Y además Leo 1 con una órbita mucho más... Eh, bueno, da, da un poco igual. La cuestión es que, que se están moviendo de forma muy diferente y ese plano que están definiendo ahora está cambiando continuamente. Y dentro de unos cientos de millones de años va a ser otro plano completamente diferente. Eh, entonces, en particular hay 500 millones de años, que es lo que nos está señalando Francis, pues va a ser otro plano diferente. O sea, que ese alineamiento no solo es casual, sino que ni siquiera es sostenido en el tiempo. Es, es algo coyuntural es que ahora mismo está así pero mañana 500 millones de años en la vida de la galaxia la galaxia tiene 10.000 millones de años ¿vale? entonces 500 millones de años es un fotograma en la vida de la galaxia bueno no un fotograma pero es un periodo de tiempo muy breve en la vida de la galaxia o sea que ese plano mmm, va cambiando y además la idea que había que era sobre todo la que generaba tensión con lambda cdm con la cosmología actual con la materia oscura era la idea de que estas galaxias satélite están, eh, este plano de galaxias satélites está sostenido rotacionalmente sostenido rotacionalmente quiere decir que es como los anillos de Saturno que los anillos no, no se caen, bueno, se están cayendo un poquito pero están so, mayormente en, en cierto equilibrio porque su velocidad, la velocidad a la que giran alrededor de Saturno compensa la atracción de la gravedad eso es lo que llamamos que esté eh, sostenido rotacionalmente entonces ellos aquí eh, hacen el, uh, el estudio de cómo tienen la dinámica de estas galaxias, pueden comprobar cuánto es la velocidad en el plano, el supuesto plano de los satélites y la velocidad perpendicular. Si estuviera sostenido rotacionalmente, la mayor parte de la velocidad sería en el plano y habría muy poquita velocidad perpendicular, o sea, los anillos de Saturno los, las partículas, los, los trocitos de roca que forman los anillos de Saturno, se mueven sobre todo en la dirección del plano de los anillos. Se mueven muy poquito en la dirección vertical. Bueno, pues aquí lo que encuentran es que no es así para nada, sino que, eh, sino que las velocidades que miden son algo así como 165 kilómetros por segundo en, en el plano y 121 km por segundo en la perpendicular. O sea, prácticamente lo mismo. Hay un factor 1,3... De, de, de diferencia entre lo, la velocidad en el plano y la velocidad perpendicular, con lo cual no es cierto que, esté, que sea una estructura eh, sostenida rotacionalmente. En definitiva, que eh, es una de esas anomalías es, estadísticas o cosas que parecían muy improbables por falta de información, pero que, como hablábamos el otro día, cuando Francis nos contaba la anomalía del LHCB, cuando va aportando nuevos datos, esta anomalía se ha diluido y ha desaparecido. Ahora que tenemos información más detallada sobre eh, cómo se mueven estas galaxias, pues con las nuevas simulaciones, ellos lo que hacen es, hacen simulaciones eh, de dentro del paradig paradigma cosmológico mmm, Lambda-CDM con... La, la cosmología actual, cuánto de probable hace muchas simulaciones y ven en cuántas de ellas aparecen eh, una estructura como esta galaxia grande que es la Vía Láctea mmm, rodeada con estas 11 galaxias que puedan estar circunstancialmente en un momento dado formando un plano, eh, entre comillas lo de plano, como es en este caso. ¿no? Y entonces ya sigan, llegan a la conclusión de que es algo eh, perfectamente normal. Eh, bueno, no sé si perfectamente normal. Ahí eh, daban por aquí el número. ¿no?
0: Sí, bueno, había en el, en el artículo planteaban que las simulaciones previas que veían el problema, eh, la probabilidad de que apareciera esta configuración tan, tan plana era del 0,04%, 0.04%, pero que las nuevas simulaciones que han hecho ellos, creo que con un software llamado Sibelius, eh, es, aparece como un 2% de las sí, veces. Como un 2%. Claro, de entre 0,04 y el 2%, la diferencia es enorme, un factor de 50. Sí. Pero es que, más aún, si de esas 11 galaxias enanas satélite eliminamos Leo 1 y Leo 2, que son las que claramente parecen espurias, que, eh, resulta que las otras 9, eh, su configuración tiene una probabilidad, aparece en el 37% de las simulaciones. Un sí. 37% de las simulaciones casi una de, es más de una de cada tres simulaciones. O sea, que es una configuración relativamente normal, a pesar de que es una configuración, eh, lo que no, observamos. Efectivamente,
1: no. Eso sería totalmente normal. O sea, una sí. configuración sin Leo 1 y Leo 2 es mm, totalmente ordinaria. Sí. Y, y efectivamente, y es eso. O sea, al final, Leo 1 y Leo 2 son las que sesgan eh, todo, el, todo el programa. Todo el análisis. Pero que bueno, que, que ahora haciéndolo bien con toda la información correcta, pues so, te, se te queda en una anomalía del 2%, que eso no es anomalía ni es nada, porque estas cosas siempre hay que ver el look y effect, ¿no? O sea, un 2% de probabilidad en la vida cotidiana nos puede parecer que es algo improbable, pero es, es improbable si tú solo tiras los dados una vez. Pero si tú miras a tu alrededor y dices, ¿cuántas anomalías hay? Que, ¿Cuántas cosas puedo mirar que me puedan tirar abajo el paradigma cosmológico? Pues hay muchas. Entonces, hay muchas cosas que puedes mirar. Entonces, como hay muchas cosas que puedes mirar, en, si miras 100 cosas, es normal que en alguna encuentres algo que se desvíe un 1%. ¿No? Entonces, es un poco el es un poco la cuestión. Y, y visto desde ese punto de vista, pues efectivamente no hay ningún problema de las galaxias satélite. El problema se diluye.
0: Sí. O, otro saber. problema es el, el clásico problema de las galaxias satélites, que es que hemos observado menos de la que esperamos. ¿no? Las simulaciones sí. numéricas dicen que para una galaxia tan madura y con una estructura como la Vía Láctea, eh, sin ningún mecanismo que elimine galaxias enanas, tendría que haber una distribución un mayor número de galaxias enanas. ¿no? Y lo que hay son básicamente estas 11 galaxias enanas clásicas, que son las más grandes, y después como 30 o 40, no recuerdo la cifra, o 50, muy pequeñitas, pero muy, muy pequeñitas. Pero claro, las simulaciones por ordenador no dicen eso, nos dicen que hay como 40 o 50, todas más o menos parecidas. ¿no? Hmm. Entonces, claro, lo que no tienen en cuenta las simulaciones eh, por ordenador de la formación de galaxias es fundamentalmente el canibalismo galáctico. ¿no? El hecho de que algunas galaxias enanas no son tan enanas, e interaccionan con la galaxia principal y con galaxias menores, y todo eso puede modificar y comerse parte de esas galaxias pequeñas, ¿no? Entonces es muy difícil eh, estudiar eso eh, en simulaciones en las que estamos eh, simulando el universo local. Estamos simulando, no sé, cientos de miles de galaxias, ¿no? O sea, eh, muchísimas galaxias, ¿no? ¿no? No se hace una simulación solo de la Vía Láctea, ¿no? Entonces, eh, para hacer cinco estadísticas. Y, pero bueno, ese problema creo que todavía no está resuelto, pero sí había indicios, ¿no? Quiero recordar, ¿no? ¿no? recuerdo el artículo concreto, pero había indicios de que tampoco era un problema tan grave para la anda CDM, eh, porque sí. se podría tratar de entender por la dinámica propia del, del sistema local, ¿no? El, en el que se encuentra la vía láctea.
1: Sí, ese es otro, efectivamente, ese es el, el problema del número de galaxias satélites. Ese no se considera, o sea, ese se considera más un problema de, de, de que nuestras simulaciones no, no llegan a ser suficientemente precisas, porque al final tú tienes eh, una determinada resolución, ¿no? Como dice Francis, si estás estudiando un volumen eh, mucho mayor que el, que el tamaño de una galaxia y, y tienes que resolver la dinámica de las galaxias, pues no puedes tener una resolución infinita estas cosas, pues suele una partícula pueden ser a lo mejor 100.000 masas solares una partícula de una galaxia eh, y estamos hablando de galaxias pequeñas con lo cual, para una galaxia como la Vía Láctea que son 200.000 millones de masas, de masas solares si la construyes con puntitos de 10.000, 100.000 eh, masas solares pues bueno, puedes tener un millón de puntos pero las galaxias más pequeñas, las galaxias enanas eh, vas a tener pocos puntos no entonces tienes el problema de la resolución y tienes el problema de lo que se llaman los efectos de feedback es decir, cómo interactúa la materia ordinaria eh, consigo misma, el problema de cómo hacen los vientos estelares, las supernovas, eh, el gas, cómo se comporta todo eso. Eso es difícil de tener en cuenta. Entonces, ese problema eh, se piensa que es más un problema de las simulaciones más que del, del modelo cosmológico. Este, en cambio, el del plano de los satélites, le interesa mucho a Krupa y a la gente que que defiende MOND porque es como más limpio, en el sentido de que es un ataque más limpio al anda CDM, porque aquí ya no dependes tanto de las simulaciones. O sea, la distribución de cómo están espacialmente organizadas las galaxias, el hecho de que las galaxias se orienten en un plano, eh, no debería depender de los detalles del cálculo de la simulación. O sea, no debería depender tanto de si tienes mucha o poca resolución o de si tienes en cuenta efectos de feedback o no. O sea, este, este problema... Eh, que bueno, parece más un problema de, de coincidencia estadística. Eh, para ellos, o sea, ellos lo esgrimen como una debilidad del, del, de la teoría, de, del modelo cosmológico. O sea, puede ser una forma de atacar el paradigma de la materia oscura. Y por eso le daban esa importancia. Y por eso creo que esto se ha publicado en Nature Astronomy, porque o sea, yo creo que es relevante. Es, digamos, que quitarle, o sea, es, es desarmar, es quitarle la, la mecha. A, a una bomba al, al tema de, de la materia oscura que bueno, no sé yo la verdad es que como cuando oí hablar de este problema la, la, la idea un poco que tenía era decir bueno, esto seguro que analizándolo bien seguro que hay algo de, sí. de, de justamente de esto, de esto que ha pasado ¿no? de, de que bueno, que cuando miras bien las cosas eh, o sea, que no, que no teníamos suficiente información como para estar seguros de que esto era una anomalía real eh, y que al final, pues eso, como pasaba con el LHCb cuando vas eh, entendiendo mejor y, y teniendo más datos, pues se te queda en una bueno, una, una simple una pequeña casualidad sin, sin mayor importancia.
0: Y sobre todo teniendo en cuenta una cosa muy importante que tienen que saber todos los oyentes, ¿no? que es que si tú criticas el modelo cosmológico estándar o de consenso, que es una cosa que se aplica solamente al universo entero, si quieres vamos a reducirlo, al universo observable entero. Eh, y tú lo criticas con lo que pasa alrededor de una galaxia pues obviamente eso es absolutamente irrelevante, ¿vale? O sea en el un universo hay, yo qué no sé, 200.000 millones de galaxias grandes y un billón de galaxias si tenemos en cuenta las enanas eh, lo que pasa en una galaxia no puede en ningún caso afectar absolutamente nada a, a algo como el universo, como el modelo cosmológico, que solo se aplica a escala muy superiores a la escala de supercúmulos, porque a la escala galáctica el, el, el modelo cosmológico de consenso no puede aportar nada. ¿Vale? La, el modelo cosmológico de consenso son las ecuaciones de Friedman, Walker, Robertson, etcétera, que tienen muchos apellidos, la ecuación una ecuación trivial, una ecuación supersimétrica, super trivial, una ecuación de, de, de primero de carrera, es una tontería. Entonces, criticar esa tontería con la dinámica detallada de un objeto que es nada, es uno entre 200.000 millones de objetos similares en el universo pues es absolutamente irrelevante a menos en mi opinión
1: Sí, pero bueno, pero también es verdad que las leyes se tienen que cumplir en todas partes y si aquí no se cumple algo, pues bueno es que hay algún problema ahí, ¿no? Pero bueno, ya Sí, yo
0: estoy Dicen, no se cumple la ecuación de el modelo cosmológico como tal no se cumple, ¿cómo no se va a cumplir? No tiene sentido ¿Vale? Es decir, eh, la, las leyes de los gases, eh, vamos a, a, a chequear si es verdad la ley de, de los gases ideales eh, de mediados del siglo XIX. Y lo vamos a chequear mirando una molécula de nitrógeno. ¡Uy! La dinámica de esta molécula de nitrógeno no corresponde a las leyes de los gases ideales. Las leyes de los gases ideales obviamente están mal. dice perdona, ¿Pero ¿de qué me estás hablando? O sea, no mm. tiene sentido. O sea, no tiene ya, sentido, subiera, lo que pasa es que pero, es un argumento subiera... fácil, ¿vale? O sea, es un uh -huh. argumento muy fácil. Yo he cogido la dinámica de una molécula de nitrógeno y la he extrapolado con unas ecuaciones cuánticas, estadísticas, aproximadas de variantes de la ecuación de Rödinger aplicado a, a eso y obtengo un resultado que no coincide con la gases de los modelos ideales. No es que mi modelo esté mal, no, no, ¿cómo va a estar mal mi modelo? Se si lo acabo de hacer yo, ¿eh? Lo he hecho yo, ¿eh? ¿Cómo va a estar mal? No, 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 lo que está mal es la ley de los gases ideales que obviamente es completamente errónea. O sea, por eso estamos haciendo exactamente lo mismo. Yo trato de modelar la dinámica de una galaxia usando una simulación en la que tengo, yo qué sé, mil millones de galaxias o un millón de galaxias y en, cada, en la que cada galaxia es una estructura trivialmente simplificada y ahora miro una galaxia concreta, la única que puedo ver con un absoluto detalle, este tipo de problemas de galaxias enanas lo podemos ver básicamente en la Vía Láctea y en Andrómeda, mucho más lejos no podemos llegar a la hora de ver sí, sí. Eh, este tipo de galaxias eh, y sus posibles configuraciones. Con Andrómeda también había un, un problema, ese artículo famoso que publicó un investigador con su hijo, su hijo tenía los 18 años, no sé qué, eh, y era uno de los coautores del artículo eh, en el que hablaba de que se distribuían las galaxias satélites de Andrómeda también en un plano. Si te acuerdas, tipo, fue un famoso, sí, sí. fue famoso porque estaba firmado con un niño. Una cosa que tú dices que es ridícula, pero dice que... <risa> si el, volvemos
1: el, al tema el, de las coautorías. El,
0: el niño vio en la pantalla la figura del papá y le dijo, papá, esas galaxias parece que están en línea recta, en un plano. Y dijo el papá, uy, es verdad, no me había dado cuenta. Llevo años estudiándolo y nunca me había dado cuenta. Qué maravilla, te voy a poner de coautor, eh? porque esto es... Eso es lo que decía él en las entrevistas. ¿eh? Pero bueno, uh -huh. olvidado el asunto de la ecuatoría. Eh, este tipo de críticas eh, a, al modelo como digo, de consenso basadas en objetos eh, que son microscópicos comparado con lo que describe el modelo, a mí siempre me han parecido críticas ridículas.
1: Sí, sí. Pero, pero es lo pero único bueno. apoyo que
0: tiene esta gente. O sea, esta gente que modela y describe galaxias solo puede criticar el modelo cosmológico usando galaxias, porque ellos solo saben de galaxias.
1: Sí, siempre se basan en las galaxias, ¿no? Pero, pero bueno, yo entendería si me dijeras que oye, es que todos los satélites de la Vía Láctea están orientados en un plano, están, están ahí alineados y la probabilidad de que eso ocurra por azar es de, pues eso, lo que, lo que se decía antes, 0,004%. Pues yo diría, hombre, pues, pues no sé, pues algo raro hay. Vale, por lo menos diría, algo raro hay. Habrá que, habrá que investigar a ver qué pasa ahí. Y, pero pero es que ni, ni eso desde luego no no es aunque fuera así tampoco sería para decir como decía Krupa y esto demuestra que no existe la materia oscura eso es una chorrada y estoy de acuerdo contigo o sea de que aunque existiera ese problema y fuera tan eh, tan rara la coincidencia de ahí no puedes concluir que no existe la materia oscura o sea eso sí. o por lo menos no puedes decir que eso refuta la materia oscura eso eso es absurdo y es un poco lo que criticábamos ese artículo de Krupa no que cogía, bueno, era un cherry picking salvaje. Sí. Y, y... y bueno, para los
0: oyentes que, porque lo, lo he tuiteado, bueno, lo he puesto en el chat de YouTube, para los oyentes del, del podcast, el artículo era ese artículo que se titulaba Einstein estaba equivocado, necesitamos una nueva teoría del cosmos. Lo publicaba en el confidencial eh, Pavel Krupa. Y en su momento, en el episodio este en el que hablamos de este artículo, yo ya lo dije. Eh, Pavel Krupa había logrado que su universidad le financiara un máster de MON, era el primero del mundo que se iba a dar en formar a futuros astrónomos en MON, y, y entonces él estaba haciendo una campaña de difusión de las enormes ventajas que tiene para su universidad ofrecer un máster de MON, y por lo tanto eh, eh, estaba publicando muchos artículos de divulgación, como este en el, el confidencial, eh, en los que vendía Mont como si fuera la repera. Es decir, Krupa está por encima de Einstein, ha demostrado Krupa que Einstein estaba equivocado. Eh, cuando te dicen eso, tú siempre dices. Sí. Creo no, el, que, que lo está diciendo es el que está equivocado.
1: Sí. El, el confidencial lo que presenta es una especie de traducción de, de un artículo que, esto lo comentamos en su día, se, se publica en una web que se llama... Se llama IAI, si no me equivoco. Eh, se titula La materia oscura no existe. Y el subtítulo es Cosmology's Collective Delusion. O sea, la, la, la enajenación colectiva de la cosmología. O sea, Delusion tiene, es como el, el Quijote. O sea, es una locura. ¿no? Es como decir, los cosmólogos están locos. O sea, ya, ya de entrada es bastante faltón. ¿vale? es como una, ¿cómo se llama esto? una colectiva lo, una... lo
0: tradujeron al español en alucinación colectiva
1: <risa> sí, sí. Eh, sí, eso es lo que pone el confidencial pero esto es de un, él, él lo, eh, Krupa lo, lo escribió en una en un una, blog, digamos. sí, bueno, realmente creo blog que blog. es como un, un canal de, de televisión o algo así, de, se, se llama IAI IAI y es algo así como Institute for Arts en ¿cómo se llamaba esto? Eh, a ver si lo encuentro por aquí mmm eh, es como un sitio...
0: Art and ideas, eh, en de Ideas, arte exactamente. E ideas.
1: Exactamente, artes e ideas. Esta gente a veces que confunde lo de ser libre pensador con, con decir chorradas, ¿no? Que, sí, bueno, se supone para... que es un canal
0: de televisión de filosofía.
1: Algo así. Y, no, y bueno, lo a, a los ellos, filósofos ¿no? le, le encantan los, los científicos alternativos, ¿no? Entonces, um, le, suelen, le suelen dar quizás un, un altavoz más grande del que a lo mejor merecen eh, si, si nos ceñimos a, a la evidencia y, y, y a criterios un poco más rigurosos. Pero el, el artículo, como te digo, lo que me parece eh, criticable de este artículo de Escribe Krupa es el tono, eh, primero diría que prácticamente insultante, o sea, habla de collective delusion, en plan locura colectiva. Eh, y que y que es demasiado no sé, como contundente. De hecho, no solo es insultante en el sentido de que dice que prácticamente están locos, sino que también sugiere que tienen o sea, que, que están motivados por intereses perversos. Porque al final dice que la. Las tres implicaciones que hay es que la, la teoría cosmológica moderna está totalmente equivocada. Y que tenemos que entender por qué esa teoría que está tan equivocada sigue siendo, que es la teoría más falsada, la, historia la teoría física más falsada en la historia de la humanidad, continúa siendo creída religiosamente por la vasta mayoría de los científicos modernos. Y dice que qué papel tiene la fijación actual en el dinero de los precios y las recompensas en esta, este estancamiento de la comunidad. O sea, que sugiere que hay una motivación económica por el dinero de los premios. Mm, o sea, es muy fuerte. Es muy fuerte, <risa> es muy fuerte lo que, todo lo que dice aquí. En fin. Sobre
0: IAI, estoy leyendo ahora en su página web, no el About ¿no? de, de IAI. IAI nació en el año 2008, porque se supone que un grupo de personas decidieron que había una crisis terrible de ideas en el, con la crisis que acompañaba la, la crisis económica de 2008 ¿no? y hay una crisis intelectual hay una crisis en la filosofía y entonces era necesario hacer un festival eh, para debatir estas cuestiones ante el público general entonces eh, eso se creó en el año 2008 se fundó hicieron el primer festival en 2009 y tuvo tanto éxito que en el año 2011 crearon un canal de televisión IA y ahí eh, para llegar a mucha más gente con esta su visión revolucionaria de la filosofía de que se necesita modificar completamente la interactualidad eh, europea y, y bueno eh, ese canal es lo que donde eh, pues se publican también piezas escritas y, y uno de ellos fue el artículo de Cupa uh
1: -huh. bien bueno pues nada, si te parece bien, Francis, vamos a saltarnos entonces el tercer tema que teníamos. Lo dejamos para la próxima semana. Vale, ¿Ese a ti y... te gustaba especialmente? ¿eh? Sí, sí, a mí me gusta, pero yo me lo leí, o sea que no tengo problema. <risa> lo comentamos <risa> si quieres la semana que viene. Mira, ya tenemos un par de cositas para la semana que viene. ¿eh? O sea que como surja algo esta semana, lo siento, se queda fuera. Ya <risa> lo ponemos en la cola. Y... Y vamos a ir, si quieres, a esa conversación y así, ya que hemos empezado sí. hablando de MON y estamos un poco, eh, ¿no? ya hemos calentado motores, vamos a ir a esa conversación con Jorge Sánchez y con Ignacio Trujillo sobre eh, esta, este nuevo artículo de, de Jorge Sánchez que creo que es muy interesante.
3: Bien, pues vamos a hablar de Mond y galaxias enanas y para ello tenemos con nosotros a Nacho Trujillo, que es doctor en ciencias físicas e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, el Hola Nacho, ¿qué tal?
2: Hola Héctor, ¿qué tal? Encantado de volver a Coffee Break. Intento pasar cada vez que puedo.
3: Muy bien, encantado de estar por aquí, además para hablar de, de cositas tuyas, que eso siempre ¿no? es más, más gratificante. Uh -huh. Y tenemos también a eh, Jorge Sánchez Almeida, eh, que le damos la bienvenida. Creo que es la primera vez que estás en Coffee Break, ¿no? Es la primera vez que vengo por aquí, encantado. Pues imperdonable que esta sea la primera vez que está Jorge con nosotros, pero bueno, Jorge es también eh, eh, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, de hecho, fuiste profesor mío en la carrera, no te acordarás, pero siempre es más fácil es para el alumno ser profesor. Que sí, que, me acuerdo, no lo sé. Sí. sí, de, de óptica o algo así. Sí, de, sí de, en, en la asignatura de técnicas instrumentales, en, creo que era en quinto, ¿no? Eh, en quinto de, o en cuarto, no estoy muy seguro. Y mmm, era una asignatura que había varios profesores y tú dabas la parte de espectroscopía aparte vale. de espectroscopía Estaba Valentín dando polarimetría y, y creo que también, bueno, no, no voy a decir más porque voy a meter la pata sí, y voy a quedar mal con alguien y prefiero ahorrármelo. Le
2: podemos preguntar a Jorge si eres un alumno inolvidable. Bueno, no, eso ya ha claro que no.
3: No, pero eso está bien. porque No, yo... el problema es que no
4: tengo yo mucha memoria y por otro lado eso corresponde al pasado remoto. Bueno, bueno, a ver, a ver, espérate. O sea, de mi memoria, no, 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 no hablo en
3: escalas temporales, que puede ser que, que no haga tanto, aunque sí que hace, la verdad. De todas formas me da la impresión de que los profesores tienden a recordar más a los alumnos que les dan problemas que los que ¿no? pasan más, eh, más desapercibidos. Bueno, eh, además hay una cosa curiosa, si quieren antes de empezar a hablar de MON, eh, Jorge hizo una transición que me parece muy interesante, que no es muy habitual en... Eh, que veamos en ámbitos científicos, que es que tú inicialmente trabajabas en el grupo de física solar y en un momento dado eh, decidiste, por las razones que fueran, hacer un cambio y desde hace años ya, no sé exactamente cuántos, trabajas en eh, temas de dinámica galáctica, ¿no? Eh, que es un cambio como muy fuerte, a mí me parece, quiero decir fuerte en cuanto a temas, a mí me parece, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Muy saludable, eh, por en fin, evitar un poco el encasillamiento, ¿no? La ciencia es muy especializada, ya lo sabemos, y, y creo que este tipo de cosas pues vienen bien. Y no sé si hasta a lo mejor psicológicamente, ¿no? Eh, cambiar un poco de aires y de. Yo no
4: sé, en, en, en mí es natural. De hecho, has dicho que empecé haciendo física solar, pero ni siquiera eso es verdad. Yo empecé con el análisis de los primeros datos de, eh, el radio, del radio, del fondo cósmico de microondas aquí en el, en el instituto. Uh -huh. Que en, en realidad siempre, desde la época de la carrera, lo que uno lee, libros de divulgación y todo eso. Eh, cosas grandes que tuvieran impacto en, en, en el universo, como una cosa entera. Eso fue realmente lo que yo quería hacer. ¿no? Después, por otras historias que no vienen al caso, pues me puse a hacer física solar, uh -huh. y, pero siempre con idea de moverme de un, de un sitio a otro. Nunca tuve la idea de quedarme, o sea, de que, que algo eh, fuera me, para siempre. Yo no sé hacerlo de otra forma. Si es sano o no, yo creo que es muy sano. Y por otro lado, en teoría... Eh, una vez que uno tiene una especie de plaza fija, más o menos fija, es una cosa que todo el mundo podría hacer porque la física es la misma, es un poco más de adaptarse a la jerga del nuevo campo que otra historia, es la misma física, la misma instrumentación prácticamente eh, se puede hacer, lo que pasa es que hay un montón de inercias que uno tiene que romper, ¿no?
3: Supongo que se pierde productividad, ¿no? cuando tú estás en un campo en el que ya controlas todo, las herramientas y demás, pues te es más fácil producir. Y cuando tienes que cambiar, eso te quería preguntar. ¿Si pesa más la dificultad de tenerte que adaptar a esa nueva jerga, a nuevas herramientas, a nuevas formas de, a, a, nuevo, a nuevos problemas que tienes que tratar? O si, por el contrario, el beneficio que te da, el tener una perspectiva diferente, el poder enfocar las cosas de otro punto de vista, el conocer herramientas que traes de tu campo que a lo mejor se pueden aplicar y que pues a lo mejor la, eh, eh, la gente de ese campo Cambiarse no de campo tiene
4: muchas ventajas
3: si la motivación es
4: puramente científica. En realidad no tienes por qué cambiarte de campo. Lo que pasa en otros lados, que aquí es mucho más raro, es que la gente vive en un ambiente que, que donde se reúnen y se discuten cosas de campos que no son exactamente el tuyo y tú colaboras con Bulanito, Menganito, que está trabajando en cosas a los que tú puedes aportar algo porque tú conoces técnicas, herramientas, líneas de pensamiento que a ellos les resultan útil sin que tú te tengas que cambiar de campo o algo así. No, no es tanto cambiarse de campo, nada. Aquí ahora es, es complicado porque los grupos están cerrados, porque en realidad eh, si quieres hacer eso, tú tienes que cambiarte de campo. Y, y desde el punto de vista eso, de motivación científica no, no hay ninguna duda de que es una vez que uno ha pasado mucho tiempo pensando un determinado problema a enfrentarse a uno nuevo es genial porque es casi como empezar de cero en el buen sentido no en el malo. Sí. Pero es verdad que también en otros aspectos es como empezar de cero o sea, de repente no eres conocido en el campo no tienes suficientes publicaciones que te piden de vez en cuando eh, pero eso no debería ser un problema una vez que uno tiene una plaza permanente lo que pasa es que tengo yo la impresión de que el sistema en general selecciona o sea, de alguna forma eh, hay una inercia en la forma en que se selecciona la gente la forma en que uno se va desarrollando durante el, su vida como científico que le lleva a seguir la inercia que tenía detrás ¿no? uh -huh. entonces yo no sé hacerlo de otra forma, es que es así de sencillo ¿no? y por otro lado me alegro mucho de ir dando saltos de, de un lado a otro no, uh -huh. no está nada
3: mal ¿Tú ¿Qué opinas, Nacho? Hombre, que ahora estás no... pasando galaxias al sistema solar.
2: Sí, ¿no? O incluso busca de planetas, ¿no? A eso, a eso me refería. <ríe> sí. Um, yo creo que tiene sus pros y sus contras, pero también depende, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Jorge, que depende un poco de cuál es tu motivación última. Y si tu motivación última es realmente disfrutar del proceso de, de aprendizaje y de intentar contribuir de alguna forma, ahí es muy sano y, y conveniente si tu si tu objetivo último es tener una cierta carrera y un cierto reconocimiento y que te llamen para dar charlas de revisión en los congresos si ese es tu objetivo no es lo adecuado porque eh, no se para eso necesitas uno cierto un cierto número de años entonces depende mucho de la personalidad de cada uno de lo que de lo que realmente le motive y le haga y le haga feliz no eh, pero tiene tiene sus pros y sus contras los pros es claro es que eh, haces cosas que si llevas mucho tiempo en el campo no vas a atreverte a hacer, porque dices, uff, Dios mío, esto va, esto tiene un montón de matices, esquinas y huecos que ya me los conozco porque me he enfrentado a estos problemas y tal. Mientras que cuando no sabes esas cosas, pues te atreves a hacer, eh, hacer cosas que otras... Las cosas que muchas veces la gente dice, no, es que el momento de los grandes descubrimientos de la gente joven, digo yo sí, porque solo, porque probablemente era... No es porque sea tanto joven, creo yo, Sino porque desconocen el tema y por lo tanto se atreven a hacer cosas que los que son especialistas saben que no, que el 99,9% de las veces no van a llegar a nada y es un esfuerzo eh, brutal, ¿no? Esa frase
3: lo hizo porque no sabía que era imposible.
2: Exactamente, y esa frase, esa frase es muy bonita eh, y realmente se aplicará, ya te digo, a una de cada mil veces o algo así cuando sabes, cuando no, no intentas y sabes que... porque normalmente es imposible porque otros lo han explorado, ¿no? Pero cuando... pero está bien. Um, yo recomendaría mucho... No sé si cambiarse tanto de campo, que a lo mejor es un, demasiado radical, pero sí de vez en cuando tocar cosas de campos diferentes o incluso no necesariamente de un, cambiar tanto, por ejemplo, alguien que está haciendo galaxia dedicarse a la física solar, sino a lo mejor dentro de galaxias, pues hacer algo que no está acostumbrado a hacer de... porque son campos inmensos, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo. Me encanta traer a gente que está de acuerdo conmigo y, uh -huh. y con la que comparto visión. Así eh, se vive mucho más feliz de esa forma. Eh, hay algo de sesgo, ¿no? En, siempre en estas cosas. Bueno, vamos a hablar de un artículo eh, que han publicado ustedes con... lo bueno, eh, ha publicado eh, Jorge? Jorge Primer Autor. Están los dos, ¿no? Jorge, no, Jorge Primer no, no. Autor y Jorge tú Jorge Primer Autor, lo
2: que pasa es que ahí me, yo te contacté porque me parece un artículo muy interesante y que tenía mucha enjundia mucha para discutir. Pero es único autor
3: Jorge. Ah, es único autor Jorge. Sí, sí,
2: Jorge es el
3: único autor. Vaya, lo, lo voy a comprobar porque estaba, estaba convencidísimo de que no, era el no, Jorge dos, pero es pero bueno. el único autor. No, a ver si he estado yo leyendo el artículo que no era. Tenemos vi...
2: algunos artículos recientemente juntos, pero este en sí, concreto. Lo he es visto, solo pero... Jorge ah, no, la... es
3: verdad, es verdad, es cierto, es cierto. Perdona, Jorge. Efectivamente, Jorge como único autor. Y es verdad que este artículo me lo había comentado Nacho. Porque es un artículo que, hombre, yo sospecho que mucha repercusión mediática no va a tener, eh, porque es un artículo en el que se ponen pegas a la teoría alternativa de Mond. Ya, ya saben que los más cafeteros que Mond es esta teoría que propone modificar la gravedad de Newton mmm, de una forma un poco eh, ad hoc para ajustar eh, cómo rotan las galaxias sin tener que invocar la materia oscura. Es decir, la materia oscura no existe, sino que simplemente no entendemos bien cómo funciona la gravedad y esta es una teoría de la que ya hemos hablado otras veces hay gente que todavía la sigue defendiendo aunque ya tiene muchos eh, eh, bueno, se han demostrado muchos de sus problemas sobre todo, esta teoría nació históricamente para explicar cómo rotan las galaxias que también es históricamente cómo se empezó a ver la, la materia oscura bueno, quizás hay trabajos anteriores no, el suiki y demás pero pero ya con Vera Rubin y los trabajos de rotación de las galaxias es donde el, el paradigma de la materia oscura ya se establece ¿no? como algo muy sólido y claro, es en ese contexto en el que surge Mond, eh, de, eh, una teoría que propone originariamente y Milgrom en los años 80, para explicar esa rotación de las galaxias sin necesidad de materia oscura. Claro, desde entonces, desde los años 80, pues la cosmología ha avanzado una barbaridad y hemos visto la materia oscura en muchos otros sitios, ¿no? en muchos otros contextos. Pero la gente que defiende la teoría de Mond sigue aferrándose a la rotación de las galaxias para seguir manteniendo su teoría y un poco se olvidan en general de, de otras cosas ¿no? y se mantienen en eso, y entonces de repente salen artículos como este de Jorge que en su propio campo de batalla, en el de la rotación galáctica pues es un artículo eh, que a mí me parece muy bonito porque con un argumento sencillo das una eh, no sé si es así refutación pero prácticamente eh, das un golpe muy fuerte a estas teorías de, de Montt pero que, como digo, lamentablemente esto no va a tener el impacto mediático que tendría lo contrario, ¿no? O sea, cuando sale algo a favor de MOND aparecen todos los titulares sí. de medios de comunicación.
2: Yo te, te contacté para ser más específico por este artículo. Te dije, échale un vistazo a este artículo que tiene está muy bien porque hace hincapié en, en, el, en lo que tú estás diciendo de que MOND siempre, se, bueno, desde hace mucho tiempo se sabe que tiene problemas a escala de cúmulos de galaxias. Pero en galaxias es cierto que eh, explica muchas... Um, proponer que existe una, una cierta aceleración en la que se pasa del régimen de Newton hacia otro tipo de, 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 de teoría de la gravedad pues eh, da, da explicación o al menos mmm, no más que explicación, unifica muchas observaciones ¿no? pero se sabe de hace varios años que también en galaxias hay veces en que no necesariamente ese paradigma se aplica ¿no? como que hay excepciones entonces este artículo el artículo que, que ha hecho Jorge, se enfoca en este, en este campo concreto de las galaxias, y en el campo más concretamente de las galaxias enanas, de las, que, de las que hablaremos ahora, que son muy interesantes, porque es donde tanto el paradigma de la materia oscura como el paradigma de la gravedad modificada es eh, donde se debe manifestar más. ¿vale? Y, y por lo tanto, si tú ahí encuentras unas ciertas contradicciones lógicas dentro de uno de los dos paradigmas, pues realmente estás proponiendo un avance en el campo. Y por eso creo que, que lo que vamos a discutir en los próximos minutos es interesante para la audiencia en general eh, ver, ver cómo que también en escala de galaxias, que era lo que tradicionalmente se consideraba como donde Mond tiene su mayor triunfo, también tiene una serie de contradicciones lógicas, que es lo que probablemente Jorge no, nos explique en detalle ahora.
4: Vale. Eh, <coughs> en fin, estupenda int eh, eh, introducción a, a, a Mond. Eh, Solamente quería decir una cosa y es que eh, desde el punto de vista conceptual Monk, mm, o sea, el, el, la idea detrás de Mon tiene todo el sentido del mundo. Eh, eh, hay cosas que no terminamos de entender y eh, hemos añadido una componente mm, que crea gravedad a las ecuaciones que creemos que dirigen la formación de estructura en el universo, que es la, gra la, la gravedad de Newton y de Einstein y, pero la alternativa es reemplazar las fuerzas de gravedad de Newton y Einstein en el caso en el que sabemos que podrían mm, no funcionar. O sea, que tiene todo el sentido del mundo intentar mm. buscar una alternativa a la materia oscura mm. modificando la gravedad.
2: De hecho, si me permite, Jorge, para, para aclarar más a los oyentes, tanto la materia oscura como eh, las eh, mond, eh, más que MON, es modificación de la gravedad, son eh, paradigmas. Mm. No es que se pueda asociar con una idea concreta, es decir, son eh, formas de pensamiento. En uno, se dice que la anomalía gravitatoria que se observa a escalas galácticas y mayores se debe a la ausencia de una sustancia, que sería la materia oscura, pero ahí se han propuesto todo tipo de, de, de sustancias que jugarían ese papel de, de, de materia no visible, que sería desde agujeros negros, por ejemplo, hasta eh, partículas, eh, partículas elementales que aún no se han descubierto... Pero dentro de ese rango las partículas elementales se han propuesto cualquier tipo de cosas, desde cosas de eh, desde la masa un poquito por encima de los protones hasta cosas de masas de 20 órdenes de magnitud por debajo de, del electrón. Es decir, que hay eh, hay de todo. Por eso hablamos de mejor. Eso de...
3: históricamente, quizás la, donde, <coughs> cuando Swiki empieza a obtener los primeros indicios, él está pensando en materia oscura, refiriéndose a materia normal que no sean estrellas. O sea, de hecho, polvo, gas, el no, este nombre de, de
2: dunkle Materie que, que él pone en alemán, viene a ser eso, es algo que no se ve oscuro. Hoy en día no nos referimos a, a la materia oscura, o sea, nos referimos como materia oscura cuando deberíamos llamarlo más bien materia invisible. Mm. Porque no es que no es que tenga ningún color asociado o una tonalidad o lo que sea. Es alguna sustancia que interacciona o muy débilmente o no interacciona con el, con la luz y por lo tanto no puede eh, ser detectado. Es invisible a nuestros detectores que siempre se o la mayoría parte de las veces se basan en la luz, ¿no? Bueno, ese es uno de los paradigmas y el otro es, bueno, uh, no hay ninguna sustancia extra. Pero si no hay ninguna sustancia extra, alguien debe ser el responsable de que la gravedad sea más intensa de la que predice la eh, las ecuaciones de Newton. Y es importante, todo el rato estamos hablando de Newton y no de la relatividad general, porque las escalas a las que nos estamos moviendo en este, en este esta eh, de la gravedad no son escalas de, de campo gravitatorio fuerte, es decir, que las ecuaciones de Einstein juegan sí. poco papel aquí, porque básicamente con Newton debería ser explicable. ¿no? Sí, vale, que sería lo de, mismo. Déjame ¿no? que, te... que
4: haga un comentario aquí, es que eso es un punto importante y es que Decía que, eh, que tiene todo el sentido del mundo plantearse eh, modificar la gravedad sí. en unas escalas de gravedad donde simplemente no la hemos testado nunca, salvo a escala de galaxia O sea, MOND se aplica y la modificación tiene que estar cuando las gravedades son particularmente débiles. Sí. Que eso sucede en la mayor parte de las galaxias, en las partes de fuera. No en los centros de las galaxias, no en, ni siquiera donde estamos nosotros dentro de la Vía Láctea, sino en las partes más externas. Eh, Podemos dar importante... números para que
2: la, para que el oyente lo ponga en contexto. La, la, por ejemplo, la aceleración de la gravedad que sentimos aquí es del orden de si no 9,8. Sí, 9,8 ¿no? 10, 10 metros por segundo
3: cada segundo. segundo, cuadrado, segundo. ¿no?
2: 10 metros por segundo al cuadrado. Mientras las escalas en las que Mond propone que se sentiría una fuerza en exceso, estamos hablando de eh, 11 órdenes de magnitud. ¿no? Si no recuerdo mal, sí, 11 órdenes de es... 1 seguido de 11 ceros, más débil que la fuerza de la gravedad, que ya es bastante pequeña, aunque no nos lo creamos.
4: Y que son las escalas típicas de gravedad en las partes de fuera de las galaxias. ¿vale? Entonces, lo que eh, lo que viene a continuación es decir que en general pasa eso. Dentro de las galaxias la gravedad está en régimen que se describe bien con Newton, pero en las galaxias enanas, en la mayor parte de las galaxias enanas, resulta que incluso los centros de las enanas están en régimen mon. Uh -huh. Ese es el punto del, del artículo.
2: Hay tan poca sustancia, tan poca materia visible que cuando uno hace los cálculos, la aceleración con la que se atraen gravitatoriamente las estrellas, el polvo o el gas que contengan esas estructuras está por debajo de 11 veces más débil de lo que nos atrae, por ejemplo, la Tierra a nosotros. 11 órdenes de magnitud. 11 órdenes de magnitud. Sí, no 11 veces. Sí. <risa> no 11 veces 11 sí, o
3: sea, esa es la clave, ¿no? Es, ese, esa aceleración límite. De ahí para arriba, cuando hay un campo gravitatorio más fuerte que esa, esos 11 órdenes de magnitud menor que el de la Tierra, entonces se aplica la, 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 la gravedad normal de toda la vida que conocemos. Pero cuando es más débil que esos 11 órdenes de magnitud, más débil que los de la, la Tierra, entonces hay que introducir una corrección a la gravedad que hace que sea más fuerte, más fuerte de lo que esperaríamos.
2: Vale, pero esto es importante de nuevo también, porque hay mucha gente que le gusta llevar la, la contraria simplemente porque es más alternativo, o sea, siempre hay alguien... <ríe> es, decir, en un, es decir, tenemos un problema de que el campo gravitatorio es más intenso eh, cuando es muy débil de lo que esperábamos y las soluciones son, o añado una sustancia que desconozco su origen o bien modifico las leyes de la gravedad. Es una cuestión de qué es lo que te parece más eh, probable, pero ambas son conceptos de tipo radical, en el sentido de que no se basan en física conocida. Uh -huh. Son, en ambos casos, se está proponiendo cosas que no hemos medido en los laboratorios. ¿Vale? No hay ningún indicio a nivel de laboratorio de que en la gravedad se tenga que modificar. Eh, tampoco tenemos indicios a nivel de laboratorio ni en el CERN de que hayan, de que hayan estas partículas. Existen ideas de que eso podría ser natural, pero no es necesariamente eso. Entonces, que exista una aceleración de transición, que esos son esos 10 a la menos 10 metros por segundo cuadrado de lo que hemos hablado. Es una propuesta, pero in intestable a nivel de laboratorio, simplemente porque estamos dentro de un campo gravitatorio que es 11 órdenes de magnitud más fuerte. O sea, cómo vamos a poder. Si apenas podemos distinguir, medir la, 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 la fuerza de la gravedad entre dos bolas de un. Bueno, los experimentos típicos, ¿no? Para medir la, la intensidad. Pues imagínense poder Ese, medir algo.
3: Eso es una de las fronteras de la física. El intentar entender Exacto. cómo funciona la gravedad en, 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 en escala. O sea, en digamos, intensidades mucho más débiles de lo que tenemos. De, de hecho, es interno. un tema
2: fascinante porque si recuerdan, eh, aunque parezca, eh, no, no recuerdo los números exactos, pero... Creo que la ley de la gravedad se ha testado hasta distancias de un milímetro, o algo así, pero no. no se puede, no se sabe si se aplicaba a distancias pequeño. más cortas. Es decir,
3: o hacia dónde cae la antimateria es una cosa que se está empezando a comprobar experimentalmente por ahora. Ejemplo, si sí, o sigue sea, sí, la, la misma ley. estándar dice es que la antimateria cae hacia abajo, pero bueno, hay por ahí ideas un poco locas según las cuales eh, sería antigravitatoria, no? Eso se está empezando a, a mirar con el experimento alfa. Pero bueno, bueno. Si, si, si me permite un sí, comentario, claro. que lo que pasa es
4: que no sé si pues ya he empezado, o sea, que lo voy a terminar. Lo mismo se desvía un poco la conversación respecto a lo que... que eso, eso no verdad. nos suele pasar nunca. Casi nunca, pero que no es verdad que estén eh, a pie de igualdad eh, el, la, el, algo como modificar la gravedad y modificar la materia oscura. O sea, ahora mismo, igual que en los años 80, cuando se propuso algo como mon efectivamente había más donde donde rascar. Ahora hay mil razones para pensar que la materia oscura explica otras cosas muy fuera del sitio donde se propusieron, que son las curvas de rotación, por ejemplo, o los movimientos de galaxias en cúmulos de galaxias.
3: Sí, lo que decíamos, que la cosmología... La cosmología necesita, o sea, con esa
4: cantidad de materia oscura, en el tiempo que sabemos de vida del universo, se producen objetos con las propiedades que tienen los objetos ahora. Y eso está completamente... O sea, es un, un, un ámbito de aplicación muy lejos de donde fue propuesto. O sea.
3: Y siempre es, coinciden en las cantidades, sí, las proporciones. Sí, ¿no? sí. Todas las diferentes pruebas que hay te dan sí. las mismas cantidades. Sí, sí.
2: De, de todos modos, tú estás a, 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 llevando al argumento, a digamos, a las observaciones, que me parece correcto para poder tomar una, una toma de decisión sobre si nos gusta más uno de los paradigmas o el otro. Perfecto, esa es la, la guía que debemos coger. Pero yo todavía no estaba ni siquiera ahí. Estaba hablando simplemente desde el punto de vista de ya que estamos vamos estamos dispuestos a cambiar la, la, nuestra interpretación de la gravedad bien por una sustancia extra o bien porque la gravedad necesita una modificación, que, que, se, que estamos hablando de cambios radicales en nuestra comprensión. Sí. De todos modos,
3: este debate tuvo lugar, o sea, en los años sí, sí. 80 este debate era perfectamente legítimo. y, y, y yo, perfectamente... yo creo que todavía,
4: todavía lo es. La, lo, que, lo que quizás no lo es, y eso es de lo que va este artículo, es pensar que la solución a modificar la gravedad pasa por MON. O sea, eso no es así. hay hay Posiblemente hay gente eh, que está trabajando ahora en otras modificaciones de la gravedad que quizás funcionen pero MON no es la, la solución.
2: Déjame un único último punto, ya si quieres vamos a, a, al debate del artículo en concreto. La, la posibilidad de que la gravedad al final sea una estructura a una fuerza, no me gusta llamarlo fuerza porque no, de momento no es comparable con el resto de fuerzas, ¿no? Sabemos que tiene que ver algo más con la distorsión de, de, de con la estructura del espacio-tiempo. eso Pero cuando uno estudia la, las ecuaciones de Einstein y de la relatividad general, tenemos dos constantes. Tenemos la G de Newton de toda la vida, pero también tenemos la constante cosmológica. Es decir, que si las ecuaciones de la relatividad general describen la gravedad, lo hacen a través de dos constantes. ¿Vale? Es decir, que tampoco es un disparate pensar que pudiera haber una tercera constante, es verdad que complicaría más el número de constantes, uh -huh. que sería la aceleración esta de Mond, que sería una aceleración de transición. Probablemente al final fuera el resultado, porque ya sabes que hay, hay gente que está modificando la gravedad como resultado de una cierta emergencia, de otras leyes más fundamentales, y a partir de ahí pues podrían aplicarse o la constante cosmológica o, o la aceleración de, de transición esta que propone que propone Milgram. Pero bueno, posiblemente simplemente yo creo que ha quedado claro que existen alternativas para explicar un problema que es un problema que ojalá se llamara el problema de la masa perdida más que el problema de la materia oscura porque la, al, al decir palabra materia ya estamos estableciendo que la solución es una sustancia. De todos modos, esto no, no ha impedido que muchos físicos estén proponiendo modificaciones de la gravedad en general. Eh, que bueno. Que y, de y este general. artículo va de criticar
3: esta en particular, vale, no definitivamente no la idea
4: general. Entonces, sigo
3: por terminar la introducción. Eh, creo que tú dijiste antes y me, me parece que es muy atinado enfatizar lo que no están en pie de igualdad estas dos explicaciones, ni siquiera modificaciones de la gravedad no mundiana, eh, porque hay otras evidencias, como por ejemplo la existencia de galaxias sin materia oscura o deficientes en materia oscura, que son muy difíciles de encajar en cualquier paradigma de, de gravedad modificada. Eh, no sé las observaciones del fondo cósmico de microondas, eh, eh, lo que nos viene de la cosmología es muy difícil de comprender sin una sustancia que no interactúe con los fotones, ¿no? Eh, y eh, entonces bueno, quizás podría encontrarse una explicación, pero yo creo que ahora mismo sería una gran sorpresa, ¿no? Sí. O sea que quiero decir que no es como el, el debate de en los años de, 80 de, Depende ¿no? de quién pregunte. De, claro. la de hecho,
2: la enorme variedad eh, de, la, de las galaxias. Uh, el hecho de que algunas tengan mucha, otras poca eh, cantidad de materia oscura dentro del, es natural dentro del paradigma de que la materia, de que la, de que esta masa perdida se debe a una sustancia, porque es fácil quitar y poner, entre comillas, una, una sustancia, mientras que si la masa perdida se debe a que la gravedad está modificada, obviamente debería ser todos los objetos mucho más homogéneos. Porque bueno. estarían, estarían regidos por la misma ley de la Sería
3: una ley universal, no sería algo que dependa de que una galaxia tenga más o menos. ¿no?
2: Y aquí, bueno, vamos si quieres al...
3: Entonces, vamos al paper. El paper oye, se ¿no? titula, creo, eh, acaba de salir eh, en noviembre en... ¿Dónde fue? ¿En Astronomía y Astrofísica? Sí, en, en Astrophysical Journal. En Astrophysical Journal. Eh, veo que está en el arca ahí desde septiembre. Eh, no lo he visto en ningún titular de prensa eh, por, por estos sesgos que hay, ¿no? De que siempre lo alternativo parece que vende mucho más, eh, pero está muy, muy interesante, se titula Galaxias enanas con core. es que no sé cómo traducir cores,
2: vamos a decir cores
3: y explicamos lo que son, sí. vale. con cores centrales en MOND, en la dinámica de, de gravedad newtoniana modificada. Vale, y, y este es un artículo que me parece que es muy interesante porque aunque MOND, insisto, se ha se ha atacado, se ha refutado en muchos otros contextos, sobre todo por encima de las escalas galácticas, tú aquí te vas a lo que es su, su campo de batalla, lo que ellos siempre reivindican, oiga, pero yo consigo reproducir bien las curvas de rotación de las galaxias. Y tú has ido ahí, te has ido a las galaxias enanas, que como explicaba Nacho, son las ideales para testar estas cosas, porque ahí todo estaría en el régimen el régimen mundial, con esas aceleraciones tan bajas, y has encontrado ahí una, vale, yo, cuéntanos, inter, ¿no? una inconsistencia contar, lógica. Inter, ahí, ¿no? Sí, es algo así. Eh, o sea, las galaxias
4: enanas están en el centro en régimen MON además eh, justamente porque la gente está intentando encontrar evidencias de que la materia oscura no es fría eh, y esa evidencia puede estar en los centros de las galaxias los centros de las galaxias enanas están extremadamente bien eh, estudiados y lo que se observa en la práctica es que en un porcentaje muy alto de estas enanas la densidad de materia oscura que tienen en los centros es constante. No depende de que estés exactamente en el centro de la galaxia o te mueves un poquito fuera. Siempre tienes la misma cantidad de materia oscura en las enanas. ¿Vale? Ese eh, es el core. ¿no? Ese, ese es el core. Hay el una hecho, zona. Esa que, zona
3: donde la densidad es constante. Que tú, aunque vayas hacia adentro, la densidad sigue siendo la misma, no aumenta yéndote más hacia eso el centro. ¿no? Es, eso es.
4: Eso eh, está en contra de la teoría estándar de materia oscura fría, pero hay formas alternativas de explicarlo en las que no vamos a entrar ahora porque Nos se trata de otra de otra historia. ¿no? Materia oscura pero,
3: fría es aquella que está hecha de partículas que no son relativistas, que no se mueven a velocidades relativistas. ¿no? Estamos eh, hablando de eso.
4: Eso o que no colisionan entre sí por algún otro proceso que no son los procesos normales o que no pueden ser de naturaleza cuántica. O sea, son... Masas tan bajas que entonces. Pero, pero la, sí es cierto que el 99%
2: cuántico. de la gente, cuando habla de materia oscura fría, está pensando en partículas de partículas elementales pesadas. Que, vale, no se mueven a, a, si que, que no son
3: neutrinos, vamos. Que, que se son?
2: mueven a velocidades no relativistas, no relativistas y por lo tanto, por eso se llaman frías, porque mm. con respecto a la velocidad de la luz se mueven eh, mucho más despacio. Se mueven a. De hecho, no se puede decir a qué velocidad se mueven internamente, pero no se moverían más rápido que la velocidad a la que le generaría la propia autogravedad de la, de la estructura. Es decir, Centenares de metros por segundo o menos.
4: Y que entre ellas no interaccionan <coughs> sino a través de la gravedad también. Correcto. O sea, la interacción entre estas partículas no es a través de alguna fuerza mágica, sino solamente a través de gravedad. Vale, Baja no. velocidad y no interacción. Mm. Esa es la historia. Entonces, se observa que la densidad de materia oscura que uno necesita para explicar los centros de las enanas es constante. Eh, si eso se junta con, con que tienen que satisfacer MONT, porque las gravedades son, son bajas, lo que resulta, y es muy sencillo de probar, y eso es lo que se prueba en el artículo, es que la densidad de variones que produce la gravedad en Moon tiene que ir decreciendo hacia el centro o creciendo hacia afuera
2: para aclarar en el barión, core. aquí es sustancia, digamos, conocida, materia la, ordinaria. La materia, ordinaria, materia sí. ordinaria. La materia
4: que proporciona la gravedad, que es la materia normal y corriente, eh, entonces tiene que estar distribuida de una forma muy especial para reproducir el hecho de que la materia oscura equivalente sea constante. Mm. O sea, en los centros tiene que estar vacía de materia y mm. tiene que ir aumentando hacia afuera. Eh. En, en el centro de un objeto que está soportado por autogravedad, los centros están vacíos en materia.
2: Vamos a ver vale. si lo podemos explicar, porque aquí se están mezclando varios conceptos. Porque por un lado se está hablando de materia ordinaria, después se está hablando de materia oscura, y, dice, y eso lo está relacionando con, con MOND, que es una modificación de la gravedad. ¿Cómo se van a mezclar estas tres cosas que aparentemente no se pueden hablar entre sí? Porque, ¿Qué tiene que ver la materia oscura con la gravedad modificada? Jorge está hablando de, de, de una observación. La observación es que si yo interpreto la dinámica de las estrellas y el gas en estas galaxias enanas, me sale dentro del paradigma de la, de la materia oscura que la cantidad de materia que hay, oscura que hay en el centro de esta galaxia es constante y solamente decaería cuando me voy muy, muy lejos. Pero o sea, una... Ahora bien, si yo cojo solo ahora las estrellas, el gas, y trato de ver dentro del paradigma de, de, de Mond cómo me tendría que salir la distribución de materia ordinaria para que alguien que estudia esto con el paradigma de materia oscura, le salga constante, eh, Jorge lo que está diciendo es que la distribución de estrellas tendría que tener un agujero en el centro. ¿eh? Claro. Es decir, tendría que haber menos estrellas, que estar vacía menos en gas, centro, gas la en las galaxia. la galaxias en el centro. Claro. Es decir, esa es la única forma en la que, cogiendo el material ordinario y aplicando las ecuaciones de Mond, podría recuperar una distribución para la gente que lo estudia a través de la materia oscura, como la que le saliera plana. Es decir, vamos que aquí hablando las diferentes comunidades. Sí, digamos.
3: vamos a saltarnos la parte de la materia oscura, <coughs> eh, para eh, entender, creo que, la lógica del asunto. Lo que estás diciendo es que las observaciones que tenemos de estas galaxias, que básicamente son de rotación de las estrellas, entiendo. Esas observaciones de rotación de las estrellas, bueno, hay gente que las interpreta como materia oscura y le sale una cosa, le sale un core, vale. Olvidémonos de eso. Esa rotación de las estrellas, si yo la quiero interpretar con MON, me sale que necesito que la densidad disminuya hacia Exacto. el centro de la galaxia. Eso o sea, es que, que hay una especie ser. de singularidad inversa, entre comillas, que, que se, va, se va vaciando a medida que te acercas al centro. Eso ¿no? es exactamente lo que, lo que
4: se dice en ese artículo y lo que necesita oh. lo que necesitamos. Entonces, eh, eso en principio no se observa. Es, es decir, que es muy difícil mirar en el centro de las enanas porque son débiles, porque están lejos, porque son chiquititas, etcétera. Pero no se observa que falten estrellas. De hecho, en los se podría de proponer de
2: como una predicción. De uh -huh. O sea, habría que ir ahora en detalle, ahora que se, que Jorge hace esta predicción dentro de Montt. no, Esto no significa que esté refutado. mont predice que tiene que haber menos materia hacia el centro, lo cual es contraintuitivo, porque siempre pensamos que las leyes de gravedad, al ser eh, fuerzas atractivas, deberían concentrar la materia hacia el centro. Jorge, Jorge lo que está diciendo es que si tú lo llevas al límite, la interpretación de que las curvas de rotación observadas sean como son, vamos a decirlo así, implicarían que en las leyes de Mont hay menos materia vale. visible pero, dentro. Pero
4: sí que se observa las estrellas que uno tiene en los centros de las enanas y ahí no hay agujeros, uh -huh. ¿vale? Con todas las limitaciones observacionales que pueda tener esa observación. O sea, si tenemos o sea, que...
3: resolución para resolver ese core, uh -huh. o sea, si podemos... Uh -huh. ¿no? Y allí no hay agujeros. Y no estrellas. se ven agujeros. No. No. Bueno,
2: es que es importante también, aquí es cuestión siempre como de matices. Cuando hablamos de agujeros no significa que uno vaya adentro y no haya nada. Es decir, estamos hablando de que hay menos uh -huh. estrellas de las que uno esperaría. Eh, que, de, es decir, que hay una bajo densidad. Uh -huh. ¿Cuán importante es esa bajo densidad? Pues eso es lo que habría que ir a las observaciones y ver si se observa algún tipo de, de bajada. ¿no?
3: Pero me suena que las ecuaciones que aparecen en el artículo, eso llegaba a cero, ¿no? En el centro. No, no, sí, ¿no? sí pues en el bueno, límite de, el de, de cero, pero, pero... A radio cero.
2: De forma práctica hay una sobredensidad. ¿Cuánto es? O sea, si es un orden de magnitud, si hay 10 veces menos de la que se espera, 100 o lo que sea, eso es lo que habría eso, que mirar. Eso,
4: No, de todas formas la ley está clara, va con, con la distancia al centro, o sea, va la densidad aumenta con la densidad de la materia que produce la gravedad dentro del mundo, aumenta con el radio. Mm. Vale, esa es la ley que tiene
3: que seguir y eso es lo que eso es lo que yo creo que, que no se ve en las estrellas y de pero, hecho podría incluso pero, ser más fuerte que eso no por lo que recuerdo aunque esto igual es un detalle ya un poco más técnico pero recuerdo haber leído que si encima no asumimos simetría esférica entonces caería hasta con R cuadrado sí. eh, si uno sí. te imaginas que aquello es como un disco. ¿no? De todas o sea,
4: formas, que... las galaxias enanas muy probablemente la simetría sí. esférica más o menos valga con ellas. Claro, pero son... que las
3: desviaciones que pueda haber más bien a lo que tenderían es a hacer una caída más fuerte. ¿no?
4: Y hay un argumento adicional que todavía no ha salido aquí no, no directamente de por qué esto no se puede mantener. Y es porque, el, aunque Nacho medio dio lo insinuante, y es porque eh, es inestable. O sea, una fuerza central donde la densidad no aumente hacia el centro de, de la distribución de materia, eso es inestable. O sea, eso es la misma inestabilidad, se llama eh, Riley eh, Taylor, uh -huh. que hace que si uno coge y pone una un, llena de aceite un vaso y le pone agua encima, que se dé la vuelta y el aceite tienda a flotar. Es exactamente la misma inestabilidad. Aquí tendrías un sistema que eh, tiene autogravedad, que tiene gravedad, donde las partes centrales tienen densidad más pequeñita que las partes de fuera. Eso tiende a flotar, o sea, tiende a darse la vuelta y, 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 y rellenarse esa. las partes centrales eh, uh -huh. por esa inestabilidad. Entonces, independientemente de que no se haya observado o se haya observado con más o menos... O sea, conceptualmente es muy muy difícil de pensar que eso se pueda dar así. Uh -huh. Y el, la diferencia fundamental entre, entre eh, mon y, y algo como materia oscura, es que en mon, Monte es una ley que tiene que cumplirse siempre. Claro. ¿vale? Mientras que si algo parecido a eso lo quisiéramos hacer con materia oscura, pues en materia oscura tienes mucha más. tienes más grados de libertad para explicarlo. Uh
3: -huh. Uh -huh. Pues eh, está muy, muy interesante esto, ¿no? Eh, claro, habría que, que preguntarse. dices que esto no se ha observado. <coughs> habría que ver hasta qué punto las observaciones que tenemos serían capaces de revelar esa infradensidad central. Pero creo que usas observaciones también aquí en el artículo, ¿no? que no sé hasta qué punto puedes calibrar si esas observaciones, digamos que hasta qué punto, eh, pueden dar una respuesta definitiva a esa pregunta. Vale. Eh,
4: en fin, lo que, lo, lo que yo creo es lo siguiente. Que efectivamente es muy delicado saber qué pasa en los centros, centros de, de las galaxias enanas. Y en particular, saber lo que pasa en el centro de esta galaxia enana en, en, en mm. concreto eh, está lleno de incertidumbre. Pero si uno coge la población entera de galaxias enanas a las que uno tiene acceso y se va a las que tienen más... Pe Por cierto, no hemos dicho nada de qué es una galaxia enana y yo creo que mm. conviene vale. recordar que ¿qué puede ser Nacho ocho sí. masas solares o algo así. Hasta
2: aquí estamos hablando de objetos que son como unas 300, tienen 300, 400 veces menos estrellas que la Vía Láctea. Vale. Estamos hablando de 100 millones de estrellas, algo así.
4: Algo, algo de ese estilo. Vale. Entonces, son en en estos eh, en estas galaxias, en galaxias individuales, es difícil decir algo, pero si uno coge la familia entera, yo creo que ahora mismo eh, todos los indicios van en la dirección de que eso no se observa. Con todo, eh, es, un, un revisar, es un trabajo a Es un trabajo
2: a hacer. A mí me parece muy interesante y yo creo que hay información... O sea, la, la, a nivel de imagen, se, se ha avanzado tanto que se puede hacer este tipo de trabajo y efectivamente comprobar si, si hay galaxias con agujeros en el centro o no. Pero eh, hecho se
3: está apuntando ya. Su no, o sea, la idea proyecto... está apuntada en la
2: lista de infinitas cosas que hacer. <risa> de cosas que hacer. Pero, pero bueno, hay que sentarse, hay que hacerlo como todo. La cuestión es encontrar el tiempo. Y bueno, um, sería alucinante no encontrar que, que hay huecos lo que pasa. Lo que pasa, y aquí eh, se dificultan las cosas, es que muchas de estas galaxias también son... Hay que saber seleccionar bien los objetos porque muchas de estas galaxias, al ser tan poco masivas, suelen ser satélites de galaxias más grandes y están sufriendo interacciones y eso implica que también se están destruyendo y, y con lo cual la localización de lo que es el centro, porque aquí estamos todo el rato hablando del centro, incluso la identificación de lo que es el centro del objeto se complica porque el objeto no es, irre, es irregular, no tiene una simetría. Es decir, que hay que coger cosas donde se tengan muy bien caracterizada cómo es la curva de rotación y por, lo, y, por otro lado, que esos objetos se correspondan a objetos relativamente simétricos, de tal forma que el argumento sea fuerte de decir, ah, pues este es el centro. no mm. así que como, no, es, no es tan sencillo como podría ser a priori, sino que hay que hacer una selección de objetos bien estudiados uh, y bien simétricos para poder hacer este análisis. Yo estoy convencido de que, de que no hay ningún agujero, pero es un prejuicio a priori, habría que mirarlo. Sí. Eh, o sea, hacer bien el cal Hoy a día de hoy es fácil, es relativamente sencillo, con las imágenes que hay, hacer un, un perfil de masa de, del objeto en detalle, de la distribución de estrellas y, eh, y ver cómo es. ¿no? Uh -huh. de tomo, también es verdad que estas curvas de rotación se basan en el gas, no en las estrellas, con lo cual eso añade un punto de complicación extra y es que tendrías que estudiar la distribución del gas, que es más complejo, más turbulento, más. Eh, no es tan sencillo decir aquí está el centro, no está el centro. Es decir, que por eso no es tan. No, por eso no está escrito el artículo 2, digamos, de, de este trabajo, porque hay que sentarse y, y, y coger una buena muestra, ¿no?
3: Uh -huh. Eh, eso en cuanto a la parte observacional, sí, pero claro. el argumento que tú has dado de la inestabilidad de Rayleigh es, es, Taylor es una sí, inconsistencia también.
4: Que déjame que un par de comentarios. El, el primero es sobre lo de eh, la dificultad, las dificultades técnicas para cosas como encontrar sí. centros, etc. Esto es una cosa que no hemos hablado nunca, pero lo sí. mismo es que ahora que tienes imágenes no tienes por qué andar buscando centros. ¿Sabes? Puedes tratar la imagen entera. En vez de paz, o sea, eh. Todos estos argumentos, y en general, como se describen las propiedades de las galaxias, pasan por encontrar un centro y ver cómo varía con la distancia al centro, la propiedad que sea en particular, estos son densidades. Pero lo mismo, uno puede empezar a trabajar sobre imágenes en dos dimensiones, sí. y no hay que buscar centros ni nada. Uno sí, tendrá... pero la,
2: la, la dificultad, y a lo mejor nos estamos poniendo demasiado técnico y aquí, es que ah, vale. mientras que las curvas de rotación de esta galaxia se obtienen a partir del gas, en las imágenes lo que vemos, en las imágenes donde tenemos mucho detalle, mucha resolución espacial, donde podemos ver si el objeto es simétrico o no, son imágenes de la distribución de las estrellas, que son dos cosas distintas. Por un lado tienes la dinámica a partir del gas y por otro quieres hablar de, de cuál es el centro del objeto a partir de la distribución de estrellas. Si por lo que sea el objeto está sufriendo algún tipo de interacción, el gas puede estar desplazado del centro de las estrellas y por, a lo mejor podría llevarte una sorpresa y encontrar un hueco porque ambas componentes están separadas. Sí,
4: mira, de, de hecho, una de las posibles explicaciones eh, de por qué moon todavía podría funcionar, eh, a pesar de, de estos problemas, es que las galaxias estuvieran en interacción, o sea, que no estuvieran en un estado estacionario, o sea, que tuvieran estuvieran evolucionando a en un momento determinado tener ese agujero de, de materia en el centro, pero todavía no lo tienen porque tienen interacciones con los alrededores. O sea, decir algo en un caso en concreto es complicado. Pero decir algo de la población, eh, yo, incluso aquí ahora, vamos, no, no, en fin, creo que, que, que va a ser muy difícil eh, rebatir el argumento eh, con, con observaciones, no, no lo uh -huh. creo. Eh, Puedo, o sea, la, la historia es que estamos hablando todo el tiempo de MON y los centros de las enanas son interesantes. Eh, porque en realidad creo yo que tienen la clave sobre la naturaleza de la materia oscura. ¿no?
2: Pero Jorge, sí, antes de meternos en eso, que podríamos también a lo mejor como que nos comentaras así la reacción que han tenido la gente de Mona al artículo, ¿no? Porque es interesante ver cómo mm, esa vale. comunidad. Uh, ¿Ha recibido yo el no
4: sé muy bien, yo no soy parte de esa comunidad por, por razones obvias. Pero bueno, ¿no? los que
2: te han escrito, que, que, te, que te argumentaban? que
4: Normalmente, eh, yo creo que no han, no han terminado de entender el artículo y es normal porque tienen su sesgo personal de intentar, eh, digamos, enfatizar aquellas cosas que están que son consistentes con las ideas que ellos ya tienen sobre MOM y les cuesta más ver algo que, que pone pegas en MON. ¿no? Eh, tuve un par de, o sea, cambié un par de, de el, el proponente de la teoría es, es Mildon, ¿vale? Y cambié con él un par de, de mails, lo cual es sorprendente porque es un señor muy conocido y pero que, que entra en estas historias. Y entre él y también algún colaborador más, que también cambiamos algunos mensajes a raíz del, del artículo, en realidad lo que insistían es que las curvas de rotación de las galaxias las daban muy bien, que no sabían por qué había ninguna pega adicional, ¿no? A lo que yo intentaba contestarles, que efectivamente las curvas de rotación, que tiene que ver con las partes de fuera y que normalmente tiene que ver con galaxias mucho más masivas que estas, no tienen ningún problema. Son este grupo de galaxias, particularmente de baja masa, donde aparecen los problemas. Y, el y la historia es que, a pesar de lo que uno pueda creer, eh, distribuciones de materia oscura en galaxias muy, muy chiquititas hay muy pocas y están llenas de sesgos. Hay, de hecho, es un grupo de objetos, que son los que yo uso en el artículo, eh, pero no son ni los que están mejor seleccionados, ni mejor estudiados, ni, no, porque, porque simplemente es complicado técnicamente hacerlo. Pero yo creo que todavía no han entendido bien el alcance de una cosa como esta. Y dicho eso, posiblemente no lo van a querer entender. La, la, la idea esta de que, o sea, no es ninguna crítica especial a nadie en concreto. Es el hecho de que uno ha invertido una cantidad enorme de trabajo en una dirección y es muy difícil negarse a uno mismo, o sea, reconocer que hay cosas que no funcionan bien, a diferencia de lo que uno pueda pensar cuando no hace ciencia que se cree que las cosas son como a uno le cuentan en el bachillerato que hay una discusión entre ideas y la idea feliz, buena triunfa al final entre todos los que se han puesto de acuerdo, en ciencia la cosa no va así, la gente mantiene sus ideas, o sea, a pesar puede haber algún contraejemplo ¿vale? de que efectivamente uno pueda eh, convencer al, al, al que tiene, al contrincante, en el sentido de que está proponiendo ideas alternativas de que las cosas están mal. Pero la, pero en realidad las cosas no funcionan así porque tampoco hay eh, observaciones, conclusiones eh, que, 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 que no tengan ninguna doble interpretación. O así como funciona, es que la gente suele mantener sus ideas prácticamente hasta el final. Esto es de esas frases bueno, o algo más no, vamos, a, vamos a dejarlo así que no, venimos. No, no, no. Pero esto, eso es una, una eh, máxima de, de Planck que no es alguien sospechoso de que no le hicieran caso en su época ni nada. El mm. tipo que, que el padre de la mecánica cuántica, mm. que venía a decir que en realidad las ideas, las nuevas ideas no triunfan porque uno consiga discutir con los oponentes y convencerlos de que uno tiene más razón que los demás, mueren porque eh, las ideas mueren con la gente. Cuando mueren los proponentes de, de estas ideas alternativas, normalmente nace una generación de gente nueva que, eh, que aprende con, con las ideas estas que no son las originales y esos son los que lo mantienen. Entonces, Entonces mientras haya gente defendiendo Mond, pues va a ser muy difícil convencerle de que, de que eso no funciona eh, en la práctica.
2: De todo eh, modo, para hacer todavía un poquito, o sea, un poco más justo, ¿no? Es que, evidentemente, los ecos personales son los que son. Pero es porque estamos siempre trabajando al límite también de los datos y de los indicios. Tú mismo has dicho, esta es una muestra muy concreta. Eh, no es que tengamos, no es que haya, uh, no es que alguien venga y diga, esta silla es roja, solo hay que mirar la foto, ah, sí, es roja o azul, y entonces no hay debate. No. Claro, siempre no, no es una foto... El, el, el
3: cubo de materia oscura de Bernabé, ¿no? Claro. Es, Tráiganme el cubo con materia oscura, no. Eso no, no es que no se existe escaparía por las paredes siempre, del cubo. Claro.
2: Pero independientemente de eso, eh, la, la, la cuestión es... Es una foto en una habitación muy oscura donde hay un rayito de luz que parece rojo azulado. Quiero decir, no es sencillo distinguir si es rojo o azul la silla porque la, las imágenes son las que son. Entonces, a medida, evidentemente, sí, hay una componente de que hasta que los proponentes no desaparecen del debate, eh, pues las ideas puedan o no triunfar. Pero también es cierto que a veces estamos trabajando siempre al límite y que uh -huh. al final las cosas se van eh, consolidando por, eh, por acumulación de indicios, ¿no? No es tan sencillo como decir, eh, no, esto está mal o no.
3: Si sí, no encuentras sí. lo que dicen los anglos, el, el smoking gun, ¿no? La, la pistola humeante que es esta ya es la prueba definitiva que ya todo el mundo acepta, sino que siempre son indicios que se van sumando y que Exacto. la gente que viene sin prejuicios con... Con la mente abierta, pues los va encajando, ¿no? Pero quien ya tiene esos prejuicios. Pues no sabía esa, claro, conocía esa frase, ¿no? De, sobre cómo las ideas se adoptan cuando mueren sus proponentes y, y entran generaciones nuevas. No sabía que era de Planck, que me parece muy adecuada porque él era el senior también de, como dice tu padre, de la mecánica cuántica, pero toda, o sea, era la generación más joven de, de los, los. No, este, los Bohr, este es alguien que nunca, nunca tuvo que pasar por algo bien, como gritar. eso, ¿no? O sea, desde de siempre no, no, aceptaron. Pero que de, la... de todo ese grupo, ¿no? Él fue el que empezó aquello, pero él era como el mayor, ¿no? Y fueron esa generación joven que venía detrás de él quienes. O sea, no, no, efectivamente, no es el, el caso esto de refutar, ¿no? Las ideas de, de los que, de, de los mayores, pero sí que de alguna forma pues fue, o sea, había que romper en el caso de la mecánica cuántica, había que romper con una forma clásica de pensar y si bien Planck fue quien ¿no? eh, dio esos primeros indicios de los cuantos y demás realmente la, los que tenían 20 y 30 años en aquella época son los que pudieron romper totalmente esas cadenas ¿no? y desarrollar toda esa, toda esa forma de pensar eh, nueva bueno, volviendo a, a esto que nos hemos dispersado un poco, no me lo explico eh, a mí me parece muy bonito el artículo porque es bueno, porque es muy, es sencillo el argumento, o sea, son esos argumentos sencillos como dices tú, difícilmente rebatibles desde un punto de vista lógico. Luego podemos hablar de las observaciones que sí son complicadas porque el mundo real es complicado, pero en el mundo de las ideas en el que se mueve eh, es sencillo. Y además me me parece que hay hasta algo de ironía eh, poética en el hecho de que sean los cores de estas galaxias que han sido criticados por los proponentes de Mond, eh, como un, una crítica a la teoría, a la, a la, al paradigma de la materia oscura, por el problema este de los cores frente a los cusps, cusps ¿no? como la, Picos se dice frente eso a cores, ¿no? picos, Bueno, exceso,
2: sí. Um, yo no lo intentaría bueno. traducir demasiado. Es, o, es, o es una materia oscura que se acumula al centro, o una materia oscura que se mantiene constante en las partes centrales. Sí, porque,
3: exactamente, porque cuando se hacían las simulaciones, sobre todo sin tener mucho en cuenta lo que, los detalles de las interacciones de la materia ordinaria en el centro de las galaxias, pues las distribuciones que tendían a salir, como la famosa de Navarro Frank White, son distribuciones que tienen un pico de densidad en el centro, ¿no? Uh -huh. Y, y sin embargo lo que se observaba eran cores, como decía Jorge, que tienen una densidad constante en el centro, ¿no? Uh -huh. Entonces, hombre, claro, eh, es que, a veces las simulaciones no lo reproducen todo, eh, y, y son detalles que tú no sabes si es un problema del paradigma o es un problema de la simulación, sobre todo teniendo en cuenta que ahí en el centro pasan muchas cosas con la materia ordinaria que no están bien capturadas por la simulación y es un problema que era criticado por la gente que proponía eh, Mond, y, y sin embargo tú aquí estás yendo a su campo de batalla que son la rotación de las galaxias y además a los cores, que es lo que algo que ellos defendían como un argumento a su favor y le das totalmente la vuelta al calcetín y lo, lo pones como un argumento eh, o sea, das un contraargumento muy fuerte a, a Mond. Entonces, bueno, me sorprende que no lo hayan eh, asimilado todavía, pero creo que es algo que, que deberían. Eh... De todos
2: modos, es importante volver a recalcar lo que decíamos justo al principio de la conversación. Eh, las gravedades modificadas son un paradigma de ideas. Es decir, igual que o sea, Mond es una cosa muy concreta, pero existen todo tipo de variantes, a cual Teves. Es decir, claro, es pero posible TV que ellos. Es
3: un relativista, sí, o sea... pero,
2: y, y los otros son como transicionan a la, la, de, de la fase de Newton, digamos, a la fase de. dominada por esta. por esa gravedad más intensa. Pero no es, des, no es descartable que ellos asimilen que puede haber un problema de, de bajo densidad y inventen um, algún tipo de transición en las bajas aceleraciones mm. que solucione el problema. Es decir que. Es, como todo, es decir, igual que la gente que trabaja en materia oscura habla de que, bueno, no has tenido en cuenta los efectos de, lo, de, la, de la materia ordinaria, de los vientos de las estrellas que pueden modificar, o incluso te pueden decir no es que la, la propia materia oscura es más compleja, tiene autointeracción, o es lo que sea, o no es una única familia, sino son varias. Como la realidad es compleja, la naturaleza es compleja, eh, los de, los de las verdades modificadas pueden argumentar, bueno, la manera de recuperar o de evitar esta cierta uh, uh, contradicción de, del paradigma es modificarlo de esta forma. Es decir, que, uh -huh. como ven, decir, lo que quiero decir es que nunca los debates mueren con un con una, con una indicio concreto, observacional, sino que se, se enriquecen y se van modificando, ¿no?
4: Uh, vale. que según estaba hablando ahora Nacho me acabo de acordar de eh, parte del, del, de las posibilidades para salvar a Mon eh, y que sea capaz de dar cuenta de, de esta historia es que eh, a diferencia de lo que pasa con Newton si uno tiene una gravedad como de base una gravedad constante un campo o sea, si uno está en un campo gravitatorio constante en, en Newton no se entera, o sea, se entera de que tiene el campo ese gravitatorio constante, pero no cambia de régimen. Mientras que aquí sí, o sea, si de alguna forma estas galaxias chiquititas viven en el campo gravitatorio de otra galaxia mayor, cosa que puede pasar, de repente sa pueden salir del régimen eh, mont y entonces no vale el argumento. Entonces, eh, ese es el tipo de argumentos así generales que algunos de los que proponía mont eh, estuvieron... Eh, contando en, en los emails cuando yo... Eh, pero, pero por otro lado, eh, es como también una solución ad hoc, ¿no? O sea, en, en este caso en concreto tiene que ser satélites de otra galaxia que tiene que poner a las galaxias en ese otro mm, régimen donde ya no valga exactamente MONT. Y, y, y una vez más, en una galaxia en concreto es posible que uno sea capaz de explicarlo, pero el comportamiento general de todas las galaxias, o de todas las galaxias de las que se tiene información, es difícil de explicar así,
3: ¿no? sí sobre todo porque además esto claro eh, eh, con que te encuentres a ver con que puedas demostrar que hay una galaxia que está aislada que no tiene ese hueco central que no tiene tal pues ya se cae todo el todo el castillo por mucho contraargumento que quieras dar porque claro a una, a una ley universal basta con que le encuentres un contraejemplo para decir que no funciona efectivamente ese es el, esa, Entonces, historia con, con...
2: esa es la teoría en la práctica, ya sabes que encontrar ese, ese argumento puede ser complejo. Pero verdad, a mí me gusta ver este artículo como una propuesta de, bueno, si llevamos hasta el límite este esquema, tiene que pasar esto. Vamos a ver si pasa o no. O
4: sea, y, eso no se, y eso se puede hacer ahora.
2: Efectivamente. Realmente. Ahora se, se... Jorge propone una observación muy concreta. Escojamos una galaxia que tiene una distribución, según el paradigma de materia oscura, tipo, tipo cores y con densidad central constante, que esté aislada que seas bien simétrica y bien bonita, y veamos qué se puede hacer, si hay menos eh, gas y menos estrellas en el centro eh, o no. Y entonces sí que tienes un argumento fuerte en contra de esta versión de gravedad modificada simple, en la que, que es la que siempre se ha estado usando para explicar las curvas de rotación. ¿Significa esto el fin de las gravedades modificadas? Probablemente no, o sea, la, los teóricos son... Eh, gente muy, muy inteligente y, y son capaces de modificar lo, lo que haga falta para, para mantener esquemas distintos de pensamiento. ¿Cuál Hombre, es genial? Modificar
3: la gravedad modificada ya es como un segundo orden.
2: Pero alguien podría decir que en materia oscura se hace lo
3: mismo. Sí, 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 no, por supuesto. Todo, todo el mundo lo hace. Claro. De, de todas formas, eh, justo,
4: eh, o sea, como, como funciona la vida de los científicos es que continuamente tienes que vivir en un mundo de incertidumbres y tú tienes que hacer... Tienes que seleccionar por dónde vas a ir, dónde pones tus esfuerzos, tu vida es finita, tu tiempo es finito y vas en una dirección. Entonces, a mí en concreto, lo que ha servido es para no poner mucho esfuerzo en Mont. O sea, si ya no pensaba que Mont eh, realmente fuera la solución, por otros argumentos, esto lo que hace es que yo no piense eh, que, que Mont es una alternativa. Puede ser que esté equivocado y que ponga mis esfuerzos en otro lado. Pero claramente mmm, yo... Eh, no voy a esforzarme en, en salvar esa teoría porque creo que no tiene mucha... Y eso lo está haciendo continuamente uno cuando hace investigación. O sea, dice, yo creo que las cosas van por aquí y ahí es donde voy a poner mi esfuerzo. Entonces, aunque no sirva para mucha gente, al menos para quien ha escrito el sí, artículo sí. sirve para decir que, que Formón no, no va a ir. Eh, yo creo que todos, en el cuando empezamos en este... Es que yo me acuerdo cuando, cuando empecé a entrar en el mundo de la física de galaxias o sea, ya hace un poco de tiempo eh, a mí me encantó lo de MON de entrada, dijo, claro, es obvio y además eh, de los argumentos que todavía usa la gente de MON es eh, que no se han puesto suficientes esfuerzos en el mundo MON para encontrar las explicaciones a cosas que en el mundo de materia oscura, por contraposición, sí que se han puesto. De ellos, de hecho, a mí me suena haber leído la frase de que todavía no hay nadie, no hay ningún Einstein que haya trabajado en MON para exponerlo al nivel de. Eso yo lo he leído en algún eh, en algún review de, de los años 90 o así. Entonces, eh, sí, eh, es una cosa que, que es fácil de entender que pueda funcionar y el. La historia es que conforme va pasando el tiempo bueno, uno cada gusta. vez encuentra menos y menos y menos. Déjame ser un poquito malo, a lo
2: mejor si sí hubo algún Einstein que, que lo miró y dijo ah, esto no tiene sentido. <risa> sí,
3: pues, sí, sí. Eh,
4: pero eso ese no es el argumento que daba.
3: O, te, o quizá, te, quizá, incluso siendo todavía más malo, o sea, quizás hubo un Einstein que dedicó toda su vida, ¿qué pasa si Einstein hubiera dedicado toda su vida a perseguir una pista incorrecta? Correcto. Pues,
2: bueno, lo, de, lo no hizo en no, su segunda parte de, de investigadora, de ¿no? De, ¿no? A partir de cuando intentó hacer todo ese, esa, ese estudio, la, de te, de sí. intentar unificar el electromagnetismo con gravedad, ¿no? que, que llegó a, a miles de, de opciones que no funcionaban.
3: Pues si no hubiera hecho nada de lo anterior, no sería conocido, ¿no? No, no seguramente. Pues a lo mejor ha habido Einsteins que han gastado su vida intentando no. apoyar Mondi. Es posible, es posible. En cualquier caso, en fin,
4: las cosas van así. O sea, uno, uno hace... Eh, elecciones y iba por un, en una elección u otra. Uh -huh. De hecho, yo mm, este artículo, y es que ni me acuerdo muy bien por qué yo empecé a pensar en, en, en Mond con este artículo, porque en, en teoría yo no debía estar pensando en, en Mond, porque y volviendo, yo no sé si es el momento de, de sacar el tema. Los centros de las enanas son interesantes, son muy muy interesantes por algo que no tiene que ver con Mond, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene que ver con que probablemente tienen la clave. Eh, a corto plazo sobre la naturaleza de la materia oscura. O sea, eso, eso que has dicho de que los modelos no funcionan suficiente, las simulaciones numéricas de, de galaxias no funcionan suficientemente bien en los centros porque no se tienen en cuenta todos los efectos. Eh, eso se ha ido solucionando poco a poco y ahora mismo sí que se tienen en cuenta casi todos los efectos. Y, y estas, estas densidades constantes centrales se siguen observando con todas las incertidumbres que queramos, pero son, parecen ser el patrón general de, de lo que hay por ahí. Y lo que es la explicación dentro del paradigma de materia oscura fría, esta materia que no interacciona, que, no se, mueve, que se mueve a velocidades lentas, eh, la forma en que se explica dentro del paradigma de materia oscura fría en el modelo estándar de universo es porque la materia normal en los centros de las galaxias modifica la distribución de materia oscura por gravedad hasta producir estas densidades constantes. ¿vale? Ese eh, paradigma desaparece cuando uno va a galaxias particularmente pequeñas, porque entonces la materia ordinaria no es capaz de modificar a la materia oscura. O sea, cuanto más pequeñita es una galaxia, más cantidad de materia oscura tiene. Y llega un momento en entonces, que la en materia ordinaria... Decir, sí, la proporción oscura ordinaria, sí. Y entonces llega un momento en que la materia ordinaria no puede hacerle nada a la materia oscura, y se tiene que volver a recuperar los perfiles originales. Uh -huh. Entonces, ahora mismo estamos en el límite de que no hemos sido capaces de medir. En, son galaxias, o sea, esto sucede, eh, depende de cómo se haga el cálculo, pero son galaxias, antes estábamos hablando de 300 veces menor a la Vía Láctea, pues hay que ponerle, un, son 3.000 o 30.000 veces menor. Estamos hablando de objetos de, no sé, eh, 10.000, Sí, un
2: millón de veces la o sea, una, un, millón de estrellas. O casi un
4: cúmulo globular, vamos. No, un, <risa> un sí, claro. casi. Sí. Un cúmulo globular extendido, como mm. un halo de materia oscura. Uh -huh. Entonces, en esos objetos, si consiguiéramos demostrar que existen todavía los cores, significa que no es la interacción de variones. Y eso lo que querría decir es que la materia oscura no es fría. Uh -huh. Y es, un, es relativamente sencillo y relativamente directo. Por supuesto, va a haber. Si o que no
2: toda fría, es fría, ¿no? No, o si es fría que tiene que tener, que también es fascinante, podría ser fría, pero tiene que tener una cierta autointeracción, sí. o bien, o sea, porque es, que es un mundo, o sea, siempre esto es para, para 20 coffee breaks, <risa> o bien, que siendo fría no son partículas, sino que son, por ejemplo, agujeros negros, de tal manera que, el, que la materia se ha acumulado eh, en, no en partículas, sino en, grande, en grandes masas, ¿no? Uh -huh. eh, porque cuando tienes menos, cuando el número de objetos que, eh, que necesitas para explicar la, la materia oscura um, es menor más fácilmente interaccionan entre ellos se relajan y producen estas distribuciones estas distribuciones planas ¿no? uh -huh. pero bueno, esto es otro mundo sí, porque hay que
3: recordar que lo que sabemos de la materia oscura es cuánta masa hay, cuánta densidad Exacto, no como pero está. no, no cómo está organizada entonces, Exacto. si son particulitas muy pequeñas habrá muchas, si son agujeros negros pues serán menos exactamente uh -huh. Para que tengan esa masa.
2: Todos esos diferentes escenarios generan diferentes observables y por eso donde Jorge está haciendo el, el punto, el hincapié de uh -huh. estamos casi ya a nivel tecnológico de que en los próximos 10, 20 años yo diría eh, poder investigar este tipo de objetos con gran abundancia, calcular su distribución y a partir de su distribución poder inferir propiedades de cómo se organiza la materia oscura. Uh -huh. Y esto es fascinante, sí, porque sería otro, otra restricción al tipo de partícula o de sustancia que deben buscar los físicos de partículas, porque no podría ser cualquier cosa.
3: Uh -huh. Bueno, una sí, cosa, que... cuando decías agujeros negros, quiero aclarar que son esos agujeros negros pequeños, primor no los estelares, no, no, sino no. que ser de un, bueno un, hay un rango más sí. o menos permitido por lo que se ha observado, y son agujeros negros pequeños, que en general tendrían que ser primordiales, que no sabemos si existen, no hemos visto ninguno y que vendrían del Big Bang. ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, eh, apasionantes. No sé si quieres, eh, Jorge, terminar con alguna última no, conclusión. No, si empiezo, <risa> eh, sería abrir otra Seguimos. lata que no, no sé si es el momento, quizás en otro momento. Pues me parece eh, genial esa lata que has abierto. Eh, nada, muchas gracias Nacho, Jorge, sí. un placer.
2: Gracias, gracias a ti, gracias Héctor, gracias por, a por, ti, por organizar y, el encuentro.
3: Sí, encantado. Gracias por la invitación. Sospecho que seguiremos hablando de esto, me da Sin la impresión. <risa> venga. Un placer, venga, hasta luego.
0: Aquí comienza Señales, Señales de los oyentes.
1: Bueno, pregunta Zebra si se sabe por qué los brazos espirales de las galaxias. O sea, por qué las galaxias tienen brazos espirales. Antes que nada, no todas las galaxias tienen brazos espirales. Solo las galaxias espirales tienen brazos espirales. Pero hay otras formas de galaxias. Hay galaxias elípticas, hay galaxias esféricas, hay irregulares, como las nubes de Magallanes. Y las galaxias espirales son galaxias que, primero, están aplanadas, tienen una cierta forma de disco. Eh, y, bueno, esto tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con su tamaño, tiene que ver con su historia... Y, y tiene que ver con los procesos que hayan sufrido las galaxias de, de canibalismo, ¿no? que decía Francis antes, de cómo se chocan y se funden unas con otras. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que en una galaxia como la Vía Láctea, mmm, hay que tener en cuenta que los brazos espirales no son una formación real. O sea, no es que las cosas que están en el brazo espiral siempre se mantengan en el brazo espiral y que el brazo sea... Eh, porque podemos tener una imagen que esto es como un remolino y que las cosas se van moviendo por el brazo espiral hacia el centro de la galaxia. Eso no es así. La, la materia en la galaxia, las estrellas y, y el gas, se mueven órbitas aproximadamente circulares alrededor del centro de la galaxia. ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa? Que hay una rotación diferencial. Eh, no rota, la, la galaxia no rota como si fuera... O sea, no es como si hubiera una masa en el centro, como por ejemplo el sistema solar. Hay una masa en el centro que es el Sol y los planetas rotan a su alrededor, ¿no? en órbitas así que plerianas. La, la galaxia es más compleja porque tiene un potencial continuo. Eh, hay masa distribuida no solo en el centro, sino distribuida a, todo el, a todos los radios. ¿no? Es, un, es un continuo. Entonces, cada punto de la galaxia reacciona a la gravedad de todo lo que hay desde ese punto hacia adentro. Entonces, bueno, hay una rotación diferencial que se llama cada órbita, cada distancia, rota con una, una órbita característica, un tiempo característico. Y, y eso, esa rotación diferencial, hace que cualquier perturbación que ocurra, pues tiende a generar una, a, a, a generar una estructura con forma espiral, eh, por así decirlo. Pero esa espiral es como una onda de densidad, probablemente es o sea, las estrellas entran y salen de los brazos espirales, ¿vale? No, no se quedan siempre ahí. O sea, los brazos espirales son una formación transitoria que, que hoy en día el brazo espiral está aquí porque aquí están más juntas las estrellas, pero mañana es, esos se, se van a ir separando y las que estén más juntas serán las que están a otro, un poquito más allá, ¿vale? Y entonces el brazo se habrá movido, pero son estrellas diferentes las que forman el brazo, ¿no? o sea que es más, es más como una onda que como realmente creo que sí, como no... la onda
0: mexicana en los estadios de fútbol sí. ¿no? cuando la gente se levanta y se baja pues ese tipo de estructura de onda es lo, la que, se, lo que ocurre en el plano de la galaxia y, y visto desde fuera pues da esa imagen de que hay eh, sobredensidades en forma espiral ¿no? Exactamente. en forma de brazos espirales
1: eh, y luego pregunta Will si podemos hacer un pequeño repaso del modelo Lambda CDM yo creo que más que un pequeño repaso que nos, nos llevaría muchísimo tiempo eh, diría pues simplemente lo que es es el, eh, un poco Lambda CD me representa el modelo cosmológico actual porque está caracterizado por, por los dos elementos que hemos, claro, hay un poco de, de sesgo aquí de que son los dos elementos que nos han sorprendido recientemente, que hemos incorporado a lo que era nuestro modelo con un Big Bang y, que, y esos dos elementos son la energía oscura y la materia oscura en el año 98 se descubrió que el universo está acelerando su expansión y a esa aceleración no sabemos qué es lo que la causa pero hemos llamado energía oscura a, a lo que sea que la está causando. Bueno, resulta que en las ecuaciones de Einstein, tal como las planteó originariamente, Einstein introducía una constante cosmológica que era una especie de fuerza repulsiva porque en aquella época había el prejuicio de que el universo debía ser estático. Entonces, eh, bueno, las ecuaciones de la relatividad general, esto es algo de lo que se dio cuenta Lemaitre, mmm, llevan a un universo que no puede ser estático, tiene que estar o colapsando o expandiéndose. Y esto fue muy chocante en aquel momento y a Einstein se le ocurrió la idea de decir, bueno, lo arreglo poniendo aquí una constante. Y esa constante generaba una especie de antigravedad que, bueno, luego se, se vio que no era estable, que tenía otros problemas y demás, y, pero resultó ser irrelevante porque luego se descubrió que el universo estaba en expansión, con lo cual Einstein quitó la constante cosmológica y aquí no ha pasado nada y nos olvidamos de ella. Pero resulta que la expansión acelerada del universo se comporta como si hubiera una constante cosmológica. Todo lo que sabemos hasta ahora encaja, es compatible con las ecuaciones de Einstein con la constante cosmológica. A esa constante cosmológica se la representa por una lambda mayúscula, el símbolo, la letra griega lambda mayúscula, y... Por eso el modelo actual cosmológico es pues, un modelo que tiene una expansión acelerada debido a una energía oscura y por eso se pone el lambda en el nombre del modelo para decir es el modelo de todas las familias de, de cosmologías que teníamos, pues este es el, el que tiene lambda, el que tiene una energía oscura que es una constante cosmológica. Y luego CDM son las siglas de, en inglés de Cold Dark Matter, que es materia oscura fría, que es el otro ingrediente fundamental que mmm, bueno, en los ultima, las últimas décadas hemos, eh, no sé si decir descubierto, porque quizás ha sido un descubrimiento gradual, digamos, venimos viendo que hay, hay algo desde los tiempos de Swiki, al principio del siglo XX, ahí hay, hay algo, ahí hay, hay algo, y esa idea de ahí hay, hay algo se ha ido asentando cada vez más, y ya a partir de los años 80 mmm, se puso sobre la mesa claramente, sobre todo trabajos como los de Vera Rubin, la idea de que debía existir esta materia oscura. Y yo creo que ya quedó totalmente establecido con la cosmología de precisión en los años 90, que ya la cosmología introdujo evidencias adicionales de que, además de las evidencias que... Porque claro, cuando tú tienes evidencias de algo que te viene por un lado, vale, te puede convencer. Pero cuando de forma independiente te viene otra, otra línea de evidencia totalmente independiente de lo mismo, pues entonces ya es cuando realmente te lo terminas de creer, ¿no? Las primeras evidencias de materia oscura venían por las galaxias, luego ya a partir de los 90 por la cosmología y entonces a partir de esos años 90 ya eh, se además un ingrediente fundamental. La materia oscura es lo que determina la evolución del universo eh, a grandes escalas, eh, porque es el 80% de toda la materia del universo. Entonces hay mucha más materia oscura que materia ordinaria. no Entonces por eso... Y además, el tipo de materia oscura es un tipo particular que debe tener masa, las partículas de materia oscura deben tener masa, deben moverse a velocidades no relativistas, por debajo de la velocidad de la luz, y parece que no interactúa, o no interactúan mucho. Eh, por lo menos, el modelo es compatible con todo eso. Y eso se le llama materia oscura fría. Entonces, juntando todo eso, pues, Lambda-CDM, eh, por eso se llama así el modelo cosmológico actual un poco el, el resumen que yo puedo hacer no sé si me he dejado algo Francis que quieras añadir o, o
0: no, lo, lo, lo has dicho muy bien el, en principio el, el, la, la enorme ventaja de, de este modelo en el que básicamente tenemos eh, materia y, y energía oscura es decir, y constante cosmológica es que describe perfectamente las observaciones cosmológicas ¿vale? o sea, eh, es un modelo extremadamente sencillo eh, con muy pocos parámetros y con muy poquitos números describes todo lo que sabemos de cosmología, que es muchísimo, ¿vale? La cosmología en 1970 era, era vacía, era puramente teoría, no había nada, no había experimentos, no había... Sí, sí ya se había observado el fondo cósmico de microonda aunque no hubiera recibido el premio Nobel, pero pff, era una cosmología eh, prácticamente sin observaciones. Pero desde los... Eh, sobre todo el principio de los 90, con los telescopios espaciales, eh, hemos obtenido una cosmología que nos da una enorme cantidad de datos. El, 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 último, el próximo resultado de Quijote, cuando nos lo cuente eh, Alberto, es una barbaridad de datos los que se obtienen a nivel cosmológico. Y eh, tener tantos datos explicados con un modelo tan sencillo, que solamente tiene seis parámetros, seis números, y te lo describe todo a escala macroscópica. No es que no me describe la, la dinámica del Sol, ya. Pero el Sol no es cosmología. No es la galaxia. No, es que no es cosmología. Eh, la la Niaquea tampoco me lo describe. Pero es que no es cosmología la Niaquea. ¿vale? Eh, la es una estructura dinámica superior a los supercúmulos. No tiene nada que ver con la cosmología. A nivel cosmológico, solo seis números lo describen todo. Claro, ¿cuál es la esperanza de los cosmólogos? Pues claro, la esperanza de los cosmólogos, como la de todos los físicos y todos los científicos que trabajan en el mundo, es que haya un parámetro más, o dos, o tres, para que haya gente que se convierta en famosa por descubrir esos parámetros adicionales. Pero hasta ahora todo indica que no son necesarios. Es decir, mm. que la energía oscura es una constante que no tiene ningún tipo de dinámica. Si no fuera una constante y tuviera dinámica y cambiaría, ya tenemos que añadir un parámetro como mínimo adicional para una, una, un cambio lineal o un par de parámetros para un cambio con cierta función. Con la materia oscura fría lo mismo. Se supone que es no interactuante. Claro, es que si sí interactúa, ya que añadir un parámetro de cómo interactúa, o dos, eh, 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 que solo hay materia oscura fría, pero claro, podría haber templada, una parte fuera fría, otra templada, eh, bueno, pues eh, eso habría que añadir nuevos parámetros. Es decir, eh, el modelo cosmológico con solo seis parámetros lo explica todo. Y hasta que no se obtengan eh, evidencias muy firmes de que es necesario añadir un séptimo parámetro, no será añadido. Entonces, los decenas de miles de artículos que proponen añadir parámetros al modelo cosmológico, por ahora, son ciencia completamente irrelevante. Mm. Cuando se descubra que es necesario añadir un parámetro, pues eso, en decenas de miles de artículos habrá que elegir los dos o tres que dieron con la clave que explica mejor eh, esas nuevas observaciones. Pero hasta ahora todo apunta a que, por lo menos hasta 2035-2040, que haya nuevos telescopios espaciales que estudien el fondo cómico y microondas su polarización con un detalle absolutamente alucinante eh, hasta entonces eh, no hay no va a haber indicios claros de que el modelo cosmológico que tiene 20 años 22 años, no tiene más eh, de consenso eh, sea incorrecto
1: bueno, Déjame hacer una matización a la, la respuesta que di antes a Zebra sobre los brazos espirales de las galaxias porque igual tal como lo conté suena a que es un problema que Trivial, que no tiene... Y, y no, para nada. De hecho, es un problema abierto todavía el, la física de los brazos espirales. Lo que conté es un poco la idea general. O sea, la idea pasa, general claro. claro. Pasa un poco como con el calentamiento sí. coronal, que más o menos la idea general te la puedo contar, pero que los detalles es donde todavía no... O sea, si intentamos simular los brazos espirales, no nos salen correctos. Claro, no claro. nos salen las escalas temporales y la... O sea, ahí hay, hay, hay cosas que no entendemos, ¿vale? Eh, pero... Nosotros
0: estamos en el brazo de Sagitario, el llamado brazo de Sagitario, pero el brazo de Sagitario es doble, como mínimo. Eh, tiene como una especie de Y, se parte y se divide en dos y después tenemos muchísima subestructura. estructura. Eh, como estamos dentro, eh, cuesta mucho trabajo ver esa estructura. Entonces, realmente no sabemos cómo es el brazo espiral en el que estamos. Y, y se van publicando todos los años nuevos artículos que nos dan nueva información sobre cuál es la estructura real de, de ese brazo y, obviamente, su dinámica detallada pues mientras no podamos con una nave salir fuera de la Vía Láctea y mirarla desde fuera, va a ser extremadamente difícil el, el despegarla, porque podemos ver un trocito muy pequeño de la Vía Láctea eh, que nos rodea.
1: Sí, pero no digo eh, observacionalmente, sino la, la física de cómo se forman los brazos espirales y cómo se mantienen y las escalas de, de tiempo de evolución y demás, eh, no... Que no las, eh, no las entendemos, vamos, que, o sea, que, que si queremos hacer simulaciones sí, de que brazos espirales no claro, hay
0: gente investigando en eso, sí. Sí, sí. que problema de cosas, libro de texto sí. y que en un libro de texto aparezca un capítulo entero de 30 páginas hablando de brazos de espirales, eh, en un libro de texto de galaxias, eh, 30 páginas no corresponden, no pueden reflejar los cientos o miles de artículos que hay sobre... Eh, brazos espirales publicados y que va a seguir se sigue publicando sobre el tema, claro, obviamente no está el problema resuelto.
1: Sí, sí. O sea, que quiero decir que lo, lo, lo conté como que es algo sencillo, pero eso es en general la, la idea básica, ¿no? De que, de que es un de que no es una estructura física, de que las estrellas entran y salen en el brazo espiral y demás. Pero que, que los detalles son un problema abierto. Sí. Eh, dijiste que estamos en el brazo de Sagitario. Eh, ¿No? ¿no estamos en el de Sagitario? Me me suena, a mí me suena a Orión. No, el brazo el de, orión. de orión pero, pero no es que el
0: brazo de se dividido en dos trozos o sea, es que una Y que se parte en dos y uno se llama sanitario y el otro orión
1: uh, hay uno que está partido en dos, sí, efectivamente uh... bueno,
0: no, no, no me hagan mucho caso porque yo estoy hablando de memoria hace mucho tiempo que no leo eso <risa> el, los lo modelos sencillos de onda en el plano de la galaxia que dan lugar a la espiral que vemos en los brazos de espirales son modelos muy, muy sencillitos de, de libro de texto, o sea, yo he leído modelos de eso con una ecuación diferencial radial muy sencillita para el comportamiento espiral Vale, pero eso te da el, lo que dice Héctor, ¿no? La idea genérica de, de cuál es la estructura. Te permite entender de qué va el asunto. Pero obviamente en física, lo, todos los secretos y todo lo maravilloso están los detalles. Y los detalles, yo no, no he estudiado en detalle la dinámica de razones de espirales. En mi grupo de investigación estuvimos trabajando en la formación de espirales en, en ecuaciones de reacción difusión, en eh, y, bueno en, 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 medios, en, en reacciones químicas en las que excitas con luz eh, patrones o ya en estructuras en las que haya una interacción entre los compuestos de la reacción química, cómo se forman esas, esas espirales en, en temas de combustión. Y bueno, el tema de las espirales, de cómo se mueve el punto de la espiral. Pues el, el, las espirales muchas veces uno se las imagina como una espiral eh, que perfecta, quedando pero el punto en el que acaba la espiral, no sé cómo se dice, eh, ese punto tiene dinámica, se mueve. ¿eh? Eh, eh, y forman una serie de patrones alrededor del centro de la estructura. O sea, las, las, las espirales, todo eso se siguen estudiando en, en teoría de, de formación de patrones. Es un tema muy, muy interesante.
1: Sí, me lo está viendo aquí.
0: En 3D, en espirales en 3D, y en 3D es terrible. O sea, las espirales que en 2D más o menos se entienden de los últimos 50 años de investigación, desde los trabajos de Turing, del 40 y largo, pagamos 1950, desde 1950 con Turing. Hasta la actualidad, en 2D entendemos bien la formación de espirales, pero en 3D aparece una cantidad de detalles y de sus estructuras terribles. El caso de las galaxias es un caso intermedio: es dos y media dimensiones, porque la galaxia básicamente es un disco básicamente plano, pero tiene que tener mucha chicha, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, a ver, que, que sí, que lo estaba mirando ahora. Estamos en el brazo de Orión, pero es que el brazo de Orión es realmente una pequeña ramita que está intermedia entre el brazo de Sagitario, Carina Sagitario, y el de Perseo. Entonces son dos brazos grandes y en medio. Sí, puede ser como una bifurcación, si quieres, del de Sagitario. Está un pequeño brazo que es el de Orión. Esto debe ser lo típico, que como es el nuestro, vemos detalles pequeñitos y, lo, y los marcamos y los ponemos. ¿no? Claro. Eh, y entonces le, le ponemos nombre propio y decimos, esto es el brazo de Orión. A lo mejor si no fuera el nuestro diríamos, bueno, es, esto es, no es un brazo, estamos en medio de... Si no fuera el nuestro, diríamos que es eh, el espacio vacío entre el brazo de Perseo y el, y el brazo de, de Karina Sagitario. Pero bueno, supongo, no sé. Bueno, pues nada. Mm, Francis, ha sido un placer. Un placer, Amigos, como
0: siempre.
1: Eh, Nos vemos, si ustedes lo tienen a bien, la próxima semana. Pórtense bien, no hagan nada que yo no haría. Hasta luego.
0: Chao, chao Y disfruten leyendo artículos.